0: café ou churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a Pense Madeira traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook arroba Pense Madeira ou pelo fone 49999 07 7433 Diga que você viu o comercial no canal Yuche e ganhe um desconto de 5% Pense nisso Pense Madeira Oi Galê Gauchada Uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê! Tchê, tu quer concorrer a esse kit de churrasco? personalizado da nossa parceira Pense Madeira, é muito simples nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta a partir das 20 horas, como é que tu participa? Faça a partir de 10 reais um super chat ou um pix para nós, se tu fazer o pix, nos avise, Daniel, fiz o pix e o nome da pessoa da conta, Tchê, tu tá garantindo um número, porque no último podcast do mês, a gente vai estar tá sortindo ao vivo, esse kit de churrasco com a nossa parceira
1: ou Facebook, arroba JB Acordeões ou também pelo WhatsApp 51981575015 Esperamos por você!
0: Oi, galegurizada, muito boa noite bem-vindos a mais um Youche Podcast aqui no canal Youche, o canal da gauchada na internet. Muito bem-vindo todos os amigos, o patrão, a patroa, enamorados no sofá tomando aquele mate velho tupetudo, de dono de ervateira, né? Mandar também um abraço para aquela criançada que fica no berreiro na volta e nós tentando escutar a dita da TV e o programa. O sogro velho, capinguinha, pra esquentar o peito, bueno em quantia, e a jararaca da sogra, só num canto do sofá pra incomodar, mas <risos> agonizada! Muito bem-vindos a cada um de vocês, obrigado pela audiência, desde já, desde já eu te convido, te inscreva no canal, taca ali o dedo no like, já chega no YouTube, che, o canal da gauchada na internet, porque tu sabe, né, Tchê, aqui é a extensão da tua casa, aqui a gente se reúne, tá de cevado, e conhecendo muito mais os nossos... Nossos baluartes da nossa música regional gaúcha. Deus o Livre. Tchê, mandar um grande abraço a Molino Alimentos, aquele pão de alho pão de cebola. Bagual pro teu churrasco. A JB Cordões meu irmão e amigo Juliano Borges, sempre naquela parceria, velha Oscar. A Pense Madeira, deixar pecó pro mundo. Tu quer ganhar aquele kit de churrasco? É da Pense Madeira, coisa de qualidade. Partir um superchat a partir de 10 reais ou tu manda um Pix aqui, ó, pra nós e avisa nos recados aí que tu já vai pra uma lista, que a lista tá aqui, ó. O primeiro lá, ó. Olha a lista lá, ó. O númerozinho lá em cima lá, ó. Já teve. Tem três pessoas participando. Tu pode fazer parte dessa lista. Tem 90 números. Te chega que tu é muito bem-vindo, tá bom? Tem pelo Pix e pelo superchat aqui do próprio YouTube. Web Rádio Pampa e Corjona, meu irmão Edson Brito de Lages pro Mundo, a programação velha Osca, Bagual, em quantia daquelas que tu pode até na, na, na naquela fada na, na salinha de fazer força lá, tu baixa o aplicativo na patente véia, tu tá escutando uma boa música gaúcha, nativista baileira e por último e não menos importante, Meu Pago Sul aquele canal que registra os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Meu Pago Sul, abraço irmão Litrão, ele que já tá marcando presença Junto com o pessoal aqui mandando um alô Eita que a lista já tá grande aqui, rapaz Deus, Oliver, obrigado Mandar um grande abraço aos amigos do Facebook E do Spotify que estão sempre nos acompanhando Nós aqui, Demate Cevado, sempre, tá? Este galo velho canta o nosso Rio Grande E pede licença pro Rio Grande que está passando Ele canta a ah, sua melodia campeira tem sua interpretação e compõe em quantia Hoje nós vamos conhecer muito mais Deste mestre, caneta pesada do nosso Rio Grande. Olha, eu vou ter que ele disse. Daniela, eu desço o violão, é só conversa. Vamos prosear, se der vontade e ter um violão preparado lá. Eu, eu não vou pra guerra, mas né? O fuzil tá sempre armadinho no canto. Deus o livre! O aplauso do nosso povo pra ele, que chegou aqui no horário bagual, aqui, ó. De... Quase matou um ciclista do outro lado da rua, mas tá aqui o homem. Não o ciclista, mas ele tá aqui. O aplauso do nosso povo para Erlon Pericles. Bem-vindo, bagualo, velho!
2: Obrigado, Daniel, muito alegria estar aqui no UG, este programa, vamos dizer que é programa, né, porque eu tô vendo pelo teu estilo aqui que tu começou, é como se estivesse numa rádio, né, conversando ao vivo. Com, pelas ondas do rádio. As ondas da é. rádio. No fim, o que, o que virou a vida é isso aí, né, Ti? Estamos
0: só pelas ah, internet, <risos> né? As internet, mas
2: trazendo a essência né, da comunicação, trazendo a essência dos tempos modernos e misturando a tradição com tudo isso aí, que eu acho que é importantíssimo, né? Esse teu papel aí. Junto da, da, do YouTube, né? Junto desse teu canal de tanto prestígio aí. E a gente poder participar é uma alegria, né, Daniel? Trazer um pouquinho da nossa mensagem, conversar fiado um pouco, né? Contar uns então, causos que dá contar pra contar. Os causos, né? <risos> né? E te parabenizar já aí pelo, pelo belo espaço que tu tens aqui, que, que bonito, né? Obrigado. O capricho, né? Oh, Para receber os, os amigos da tradição e as pessoas que fazem a cultura do Rio Grande.
0: É, como eu costumo dizer, esse canal não é meu, é nosso. Tá é para nossa cultura, para nossa música. E quando sempre o pessoal que já cruzou, eu digo, tem novidade, quer cruzar lá, trovar afiado, Vamos trazer para o povo da ah, internet. É, que pessoal tem que conhecer que aqui no Garrando, nosso Brasil, tem um povo chamado Gaúcho. E ah, faz muito é, bem a aí. música
2: gaúcha. Isso é verdade, isso é uma alegria para gente. Eu já estou aí com 36 anos de carreira. Pois né? é,
0: rapaz. Dedicados
2: à criação musical, né? Não só da música nativista, como também um pouco da da música com, com características do fandango, né? Uhum. Também a produção de, de canções. Eu tenho um estúdio de gravação, então trabalho com jingle. sempre oh, trabalho aí, com rapaz. músicas para firmas. Às vezes, agora na pandemia, criei a homenagem virtual, né? Tia? Homenagem virtual, é, essa é, é isso. É uma novidade, né? Essa aí foi um serviço que a gente né, a, os pila começaram a apertar e um amigo hum. meu, grande amigo lá de Santo do Quintino Pereira, um vendedor lá, um, um homem de imobiliária, me disse, por que, que tu não começa a fazer uma homenagem virtual? Fiz o que que seria isso, compadre? O <risos> <risos> que que seria dizer? Aí ele diz, não, tu, por exemplo, tem uma pessoa de aniversário, uma pessoa de, de, de um aniversário de casamento, um, um batizado, sei lá, enfim... Aí tu pega e, 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 e faz uma música baseada nisso, né? Sim. Baseado no, na, na, no, no, no que que a pessoa é. Daí comecei a bolar essa história. Botei na internet e olha, rapaz. Deu em torno umas 30, 40 homenagem virtual durante um tempo assim. Foi uma... aí, e Fazia um verso personalizado sobre o que que a pessoa... É... É... Desejava? Desejava um... e o que que tinha. Às vezes me, me metia lá um... Um, uma fazenda para fora que a pessoa gostava de ir, um, um cantinho, uma uhum. chácara, né? as características da pessoa. A gente pegava isso aí e fazia uma pajada, fazia em versos de pajadas. Claro. Né? Fazia às vezes alguma canção, fiz uma valsa para um, um casal que estava com 30 anos de, de casamento, parece que é. Aí, body é, Então a gente. Como com tem o estúdio, né? Aí comecei Sim. a lidar com a, a imagem, né? Descobri os segredos da câmera e tal, né? Comprei uma câmera e comecei de ir atrás, né? Então, pra, pra te ver com o, o chá, você vira, né? Quando aperta o sapato. Não, não a, a gente é... tem que claro. saltar
0: nas caixas. Né? <risos> Tchê, eu agradeço a tua vinda. Poderia, poderia estar em casa descansando de perna pra cima, olhando uma TV lá, mas veio pra cá pra... Pra, pra escutar e aparecer pro povo da internet aqui. Te agradeço de coração. Não, não, beleza. Eu já te servi o mate e com o mate eu já largo uma pergunta e a gente vai sim, desenrolando sim. os causos. Perfeito. Como que a música chegou ao Erlon Pericles?
2: Mas olha, muito cedo, né? Eu, 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 sou, eu sou criado para fora, no campo, até uns uhum. 11 anos de idade.
0: Natural da onde é? Eu
2: sou natural de São Luís Gonzaga.
0: Uri, galera. É,
2: um dos sete povos das missões. Uhum. E nasci e me criei na Laranja Zeda. Que é uma localidade que fica a 15 km de São Luís, Boa né? Era, tu, tu sai de São Luís, vai em direção a São Lourenço das Missões, que é uhum. uma, outra, uma outra, como é que você diz assim, uma outra loca, localidade, né? Das uhum. Missões também. E aí tu cruza pela Laranja pela Restinga Seca, por Esquina União ali. Então eu, eu me criei ali no, 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 nesse. Nesse, nesse habitat campeiro, assim. E, e venho de uma família de músicos, né, por parte da minha saudosa mãe, né? Sim. Que, que, que é os irmãos Borges, né? Que tinha um conjunto lá na, na época do, dos anos 70, né? Olha aí. Donde vem é. Luiz Carlos Borges, né? Que é meu tio, meu, meu padrinho musical e tudo mais. É, então era irmão da mãe. Então eu Sim. ia muito a São Luís, né? Com os pais e tal, e via os ensaios dos tios, né? Bah. Os meus tios eram cinco... É, eram sete irmãos, né? A mãe uhum. mais seis. E tinha no conjunto, né, os, os três irmãos, é, é, tio Hernande, o tio Tônio que era o mais velho, que meu padrinho, o tio uhum. Antônio, o tio Albino, né, que alguns depois conheceram por Dom Lagarto, mas Dom Lagarto, mas, olha precisamente aí, mais para os tempos atuais, né, também Sim. também já saudoso. E a minha madrinha Erenita, né, que também participava, né, cantava, uhum. né, fazia dupla com o meu meu tio Borges, que na época começou com 7, 8 anos a tocar já bailes e tal. E durante, acho que até uns, uns 20 anos de idade, por aí, tocava baile com os irmãos Borges. Então eu via aquela atmosfera de ensaios, né? Tinha a música na família, volta e meia, algum encontro lá fora, eles iam tocar, levava a gaita. Ia... Já meu pai também fazia parte lá da, da, da patronagem do... Rodeio das Missões, CTG de São Lourenço, uhum. então eu sempre fui, mesmo muito cedo, envolvido com tradição gaúcha, né? Semanas farropilha, desfilar no 20 Aí, de setembro, body, né? né? Uhum. Então, vim pegando gosto pela coisa. E quando eu tinha 11 para 12 anos, né? Por ocasião da... Aliás, eu tinha 9 anos. Por ocasião da Nuna, Califórnia, né? Teve a... o feito muito forte na época, muito divulgado, da canção Tropa de Osso, do, uhum. do Borges, né? E aquilo ali, aquela música nativista, sim chegou para mim de uma forma muito forte, né? P pela proximidade com que a gente tinha lá da, da, da família, né? Sim. Então eu me lembro que eu furei aquele disco, né? Tinha uma uma vitrolinha <risos> daquelas de... Né? Agora uma maleta, né? Que tu abria botava um alto-falante, assim... E, e, Sim. e era o, largava o vinil. Não é do teu tempo, acredito, né? Que não, um eu peguei mais... o
0: vinil. Não, 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 não. Obrigado Pouca pelo uma... elogio, mas não é assim. Eu não não cozi na primeira fervura, não.
2: E aí eu furei aquele disco daquela Califórnia que tinha ali sucessos, né? O Esquilador, hum. o Velho Cantor, a própria Tropa de Osso, né? E, e outras canções na época. e Fronteira, que você listou bastante. Galopada, hum. com a Oristela Alves. Então, eu me criei nesse, nesse ambiente e junto com os discos dos, dos irmãos Borges, né? Sim. Porque nós tínhamos lá fora seis discos somente, né? Então, os discos mais gauchões eram esses, mais um do Gildo de Freitas, né? Uhum. tinha os principais sucessos do Gildo, Reconheço que Sou Grosso, Homem Fez Sem Coragem. Então, a é. música chegou para mim desta forma, né? Uhum. Além de canções no rádio, né? Que na época ali já, a gente já ouvia Bertuzzi, já ouvia os programas de Fim de Tarde. Chegando ali, eu me lembro... Muito lá de fora, que o pai ouvia, né? Ali no, no final de tarde, já chegando aquela leva, Os Milongueiros, Os Mirinhos, Sidilei aham. Lima, bah. né? Toda essa leva da gauchada que tinha, é, que, que tocava nos programas de rádio. Então, chegou dessa forma, né? A canção, depois eu fui pra... Até a quinta série eu fiz lá fora, que é uhum. o que tinha, minha mãe, inclusive, era professora lá no <coughs> colégio. Estevão Pires de Arruda, no colégio lá da Laranja e aí eu fui para morar em Santo Ângelo, com uma, um, 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 outros tios, né? Uhum. Irmã da minha mãe e irmão do meu pai, que eram casados. E foi onde eu aprendi a tocar violão, lá em Santo Ângelo. Com 11 anos de idade. Com 11 anos é... veio o violão. É... é, sempre gostei do violão e tal. E aí tinha um primo meu, saudoso, Chicão Borges, que também me deu muita força. Uhum. O cara que começou aí e comigo no, na aula, né? Sim. Pra me dar uma força, assim, ele já tocava um pouquinho. Depois ele parou daí e eu segui sozinho. E aí eu tive, assim, tipo, uns seis meses de curso. Curso Bagual, naquela época. O curso lá era o seguinte. O <risos> professor Bagual, <risos> dizer, O professor Paulo Brandão. <risos> hum. Tinha uma mesa como essa, assim. Uma, era uma casa tipo a Satu aqui, assim.
0: Uh -huh.
2: E tinha uns 20 gurinhos em roda naquela mesa. aí hey,
0: baridade
2: E ele gostava de música sertaneja, tocava um violãozinho de aço, sabe?
0: Uh -huh.
2: E daí ele, 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 ele... O método de ensino dele era o seguinte. Aí... Quando eu comecei a ir de tarde, daí, né? Nos, nos, que ele dava aula de noite, quando eu ia com meu primo, e depois eu comecei a ir de tarde. Sim. Aí tinha aqueles 20 gurias assim. E, eles, e ele apelidava os guris o meu, o meu apelido era o Chiquinho.
0: Chiquinho. Ele apelidava
2: a cabeça dele, né? Sim. Chiquinho, Zezinho e tal. Chiquinho, toca um, aí os outros todos acompanham. E era assim era a forma Oi, dela. Galinha! Aí eu tocava a minha e os outros acompanhavam. Depois eu acompanhava dos outros tudo. e ali nós íamos exercitando. <risos> cada um do seu jeito. Né? Capaz. Eu me lembro que a minha primeira música que eu, que eu, que eu cantei. Daí é o seguinte, tinha uns livros em cima da mesa. Uh -huh. Desde a música popular brasileira, Noel Guarani, tinha as músicas das novelas, tinha as músicas. Come, começava aquela revista Canto Sul.
0: Uh -huh. que foi
2: a primeira. É, é, revista de música nativista assim que tinha isso. as músicas ali Tertúlia, Veterano, me lembro e daí quem se interessava mais ia ali folhando as revistas e ia, ia tirando aqueles acordes ali, eu, eu sempre fui muito curioso assim, meio autodidata sempre, Sim. então fiz, fazia isso, aí assim eu aprendi né cara, e eu me lembro que a primeira música que eu aprendi daí letra e de, de cantar, Panela Velha Panela Velha no Moraizinho daí eu tocava a Panela Velha e os outros acompanhavam. Depois o romance do Petit aí E foi indo, Zé <risos> Que bagualeza.
0: Bicharia de aprendizado, todo mundo empiado ali, uns acompanhando é, os outros. E os
2: caras iam ali, uns, uns errando, outros acertando. E o professor, ah, agora toca a tua aí, todo mundo acompanha.
0: Não, o, bom, o bom que vem exercitando o ouvido ali, uhum. né? Porque daqui a pouco o um outro puxa uma que tu nem imagina.
2: E eu digo que foi a, único, a única escola de música que eu fui. Nesses né? seis meses que eu fui lá. Depois eu me lembro que terminou o, o ano letivo. Isso já era o segundo ano que eu estava, eu acho, em Santo Anjo. Daí eu acabei indo para São Luís, voltando, né? Para uhum. seguir os estudos por lá. E aí, aí acabou as aulas, né? Daí fui aprendendo com um e com outro, já alguns amigos que tocavam, ligurizado também. Sim. Né? E assim foi a minha meu contato, primeiro com a música, assim, né? E sempre, é, eu sou dessa época dos anos 80, né? Uhum. Isso nós estamos falando de 84, 85. Essas minhas aulas, esse começo do, do violão. Então era uma época de ouro dos festivais, né? é. a gente tem uma ideia, 83, né, a, o Guri ganha a Califórnia, em uhum. né? 1932, a Tertúlia, ali, com, é, simultâneo a isso, na nossa região lá tinha outros eventos acontecendo, o próprio musicante sul-americano de Santa Rosa, que também marcou época, né, Tertúlia musical com João Chagas Leite, é, João Almeida Neto trazendo Nova Trilha, né trazendo é, Campo e do João Chagas Leite uhum. né? canções que que fizeram a minha cabeça assim Orelhano né
0: sim durante lá
2: Ramon então aquilo fazia na a cabeça da juventude daquela época né dos festivais e
0: essa época de ouro depois que começou a aparecer de festival também bah é daí né?
2: é da, daí era... Os anos 80, né? Até 89, 90, assim, era um, um Muito horror, forte, né? Depois seguiram-se. Mas o grande boom mesmo que eu digo, né? Os anos 80, né? Sim. Chegamos a ter 100 festivais no ano, né? Nossa é, senhora! Era
0: muito festival, né, cara? Bah, imagina! <risos> não, e o bom é que assim, ó... É, é, tem gente que diz... Ah, mas eu não, nunca escutei música de festival... Os Boca Aberta, de certo, já até dançaram música, que era tudo claro, música que vinha para dentro do fandango gaúcho claro, também.
2: Claro, claro. É, os grupos de baile também, nessa época, começaram... Eu me lembro que o próprio Canto Alegre Tense, né? um, um dos primeiros Isso. grandes sucessos dos Serranos, né uhum. foi do festival, né? foi uma música da segunda tertúria musical e tantos outros exemplos né? nós temos aí ao decorrer do tempo. Né? É, o, o,
0: o, o Serranos, o veterano...
2: Sim, o veterano, mas o, eu digo no formato de... Do, eu não sei se os serranos gravaram em, em, em LPs deles. Eles acompanharam, né? Ah, eles acompanharam. O Leopoldo Rassier, o oh, Isso, né? isso, acompanharam isso. e ganharam a décima Califórnia, né? Isso aí. Mas eu digo, eu me lembro que eu, depois eu me lembro de ver o Edson Dutra gravou, ele cantando uma faixa do LP, né? O canto alegretense que... Ajudou também muito a divulgar é. essa canção, que hoje é um hino, né?
0: Não, tá louco? Músicas consagradas, que é. até hoje se tu vai num baile e tá rodando, o povo tem, toca. Tem,
2: tem, tem, mas tertúlia mesmo, né? É a música aqui, consagrada, né? E tantas outras.
0: O... Até ali veio o violão, tu conheceu a música. Né? E quando é que foi pra subir no palco?
2: Pois então, aí, aproveitando essa atmosfera dos festivais, eu, eu sempre. Comecei a alimentar aquele sonho de, de ser um artista, né? Como uhum. tinha o, o Luiz Carlos Borges, meu tio, né? Aí eu vindo vi aquilo, né? Volta e meia o Borges ganhando outros eventos e sempre tocando, fazendo show. É, já na época, assim, vendo um cara que até hoje é um é um mestre para mim e que, e que continua sendo hoje. Continua sendo um dos maiores e hoje é meu parceiro, né? Lançamos um álbum junto, é uma, uma alegria. O cara, o, o discípulo, fazer um,
0: um, trabalho, um trabalho, trabalho com o mestre, uh -huh.
2: né? É, poucos que conseguem, então, com o mestre Aldo Saldanha, né? Eu já vendo ele, ele nas primeiras, os primeiros acordes ali, coisa, já chamando a atenção para aquele cara que fazia, Sim. na época, últimas carretas, tinha já canções como Percanterio, tinha, ganhou, a, me lembro do Elton ganhando a quarta coxilha com polca de relação. Canções que até hoje acho que nem, nem, nem é muito do, do, do público, as pessoas não, não estão ligadas, mas que na época, lá dos anos 80, eu com 14, 15, 16, 17 anos, aquilo ali para mim era né, João Almeida também, com Nova Trilha, com Vozes Rurais, né? Aí, além de todas as canções Sim. do meu tio, que eu era por dentro de, de tudo, né? Tantas coisas que até... Eu ouvi inéditas e tal. Esse trio aí era bem... Já surgindo também o Vinícius Brum, que é um outro grande cara uhum. mais da, da, da época da, da manifestação rio-grandense, como você diz, né? Sim. João Chagas Leite. Enfim, daí eu comecei a ver que aquilo ali era o meu mundo, né? E, e, e poderia é, estar né junto dessas pessoas. E comecei a trilhar os caminhos, né? Porque eu, eu na verdade... Eu sempre tive uh, a música, desde muito cedo, para mim, como um meio de vida. Eu acreditei sempre, né? Embora até o meu pai meio, ficava meio assim, né? <risos> o, pai, o pai até hoje ele ficou, ele ficou com uma ele se sente um pouco magoado, assim, dele mesmo, né? Uhum. Ele acha que ele não me apoiou no começo, assim, meu. Seu Alginheiro tá lá com 82 anos. Né? Ui, Galê! É, ah, é a bênção. mãe faleceu, mas ele tá até hoje aí, mora lá com o meu irmão, Binho Pires, lá em São Luís Gonzaga. Uhum. Então o pai, às ah, vezes, mano, né, que eu sou mano esse eu sou mais velho da família. Mano, mas é lindo, assim, tocar, assim, de vez em quando, tu então, tem que ter uma profissão, uma coisa... Digo, mas pai, mas eu acho que dá para viver disso e tal. Daí fui, né? E daí consegui. Então, eu eu sempre fui um cara mais da composição, né, Daniel? Eu sou um cara assim que... Eu não sou um grande eh, instrumentista, né? Eu me defendo bem no violão. A gente, com o passar do tempo, trabalha em estúdio, a gente vai achando os, os caminhos, né? para montar uma música, né? Mas não sou aquele cara de palco que, que chega e, e, e Faz um violão, um solo e tal. Sim. Então, me especializei mais na parte da base e fui atrás da composição. Isso aí realmente eu é, um, é uma coisa que eu tinha comigo. É, 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 é Acho que é uma coisa que eu tenho facilidade em fazer, né? Tanto de vários estilos, quanto de, ah, é, de é letra, lá, né? de Pô. música. Aí eu faço meio de tudo. É claro que a gente tem uma uma linha... Uma né? linha, é um nicho que nem se é, diz, né? Da música uh, gaúcha, mais campeira. Sim. Mas a minha a minha trajetória dos festivais, até 2005, por aí, quando eu lancei o, o CD Mais Gaúcho, se chama, que foi o primeiro, que inclusive foi o Márcio Correia, grande músico de ah, baile. Né? Deus livro, grande inclusive, é, foi integrante dos mateadores. Foi criado dos. Cria mateadores, mateadores, é né? verdade, o Beto é, pegou o Piazotto. Piazotto, o Márcio, é, um grande produtor, que insistiu pra mim fazer esse primeiro disco. Que até então eu vinha nos festivais, assim, já com 10, 12 anos de carreira, mas geralmente fazendo música pros outros cantar né?
0: Porque Entendi.
2: É, eu tinha assim, a... pensando assim, como o negócio, daí já vem o negócio, <risos> né? A música Pila, né? 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 É, Ele dizia assim: bah, mas é mais fácil eu dar pra um cara forte já de, de, de nome dentro do festival para mim ser premiado do que eu começar, até porque às vezes assim, como eu, eu, eu fazia música, assim por exemplo, imaginava lá o Flávio Rance vamos citar por exemplo, uhum. né? Flávio Rance como é que ele canta? Ele canta assim, eu já fazia a música meio pensando como é que sairia na voz dele
0: ah, já pensando no, na voz que vem na música o Joca
2: Martins quando começou, cantou umas 10, 15 músicas em festivais Eraci Era Rocha, Daniel Torres Viraci assim, Rocha, então, cantou. E daí aí, tu ia vestindo conforme, né? Na época também os festivais eram um pouco mais de projeção, como você diz assim. Sim. Né? Então eu pensava assim, esse festival é campeiro. Então eu fazia música bem campeira. Esse aqui já é mais de projeção. Então tem que ser mais botar um, um teclado, botar uma flauta, sempre pensando num negócio, né? Entendeu? No sentido de, de cruzar a música no claro. festival e que ela fosse e fosse premiada,
0: lógico. Ah, que visão, mas é,
2: Eu sempre pensei nisso. E aí. Com o passar do tempo, aí já tinha algumas coisas de sucesso e o Márcio reuniu algumas canções minhas e, e fez lá o, o Mais Gaúcho, né? Produziu o Mais Gaúcho, que tem os, as gaitas deles, os violões do saudoso Arthur Bonilho, um dos melhores violinistas do mundo, dá para dizer. Né? É, podemos, podemos dizer aí, tranquilamente. É, e aí que eu, eu começo... Então, por isso que eu só explicando né, para ti. Claro, como claro. Como é que eu cheguei até a, a ser a carreira do cantor, né? Que hoje está afirmada já aí com com 20, 25 anos de... cantando, né? Mas cantando. aí, de, dessa época dos festivais, eu pensava muito em, em passar a música, então fazia de
0: acordo com... Ou, com seja, ou seja, a composição veio antes da, da do Sim, cantar.
2: Exatamente, sempre, sempre. A composição, para mim, é um... Eu digo que é uma doença, né? Uma <risos> doença, mas olha só, rapaz, tá louco? É uma doença porque a gente... Eu sou muito encasquetado com assim, de fazer música. Faço uhum. muita música, e sempre desde cedo. Porque a minha infância musical, voltando lá na Laranja Seda, uhum. né? nessa vitrolinha que a minha mãe tinha, tinha seis discos lá em casa. Né? Já te falei, tinha os Irmãos Borges, acho que era dois. Tinha o Gildo. Uhum. Tinha essa Califórnia, Nona Califórnia. E tinha um disco da novela Cabocla, primeira edição.
0: Cabocla. Uhum.
2: Né? Lá em 77, por aí, que nós via numa TVzinha preto e branco da minha avó, lá. porque a novela lá fora sempre foi sagrada. O pai é noveleiro e a mãe também. Capaz! E daí nós recolhíamos as vacas mais cedo para ir assistir a novela da cidade. Para não perder a novela. Teve é, faz... <risos> a bateria ainda, viu A bateria?
0: A bateria. A
2: bateria, minha avó, a primeira TV que apareceu lá fora, a minha, a minha avó, a mãe do meu pai, morava conosco, né, avó? Sim. A avó, foi, o pai foi o última a casar e acabou ficando junto, assim, né? Morava na casa ao lado, uhum. lá fora. E aí, o, o disco, a novela Cabocla, tinha músicas do Renato Teixeira, né, que um uhum. cara que tinha ligação assim. Tinha músicas da, da Nara Leão, tinha músicas do Milton uhum. Nascimento, aquela coisa da trilha da novela mesmo. Sim. Uma coisa de cada lado, né? Tinha o uh, Eu Tenho um Cavalo que na raia é corredor, do uhum. Sérgio Reis, né? E aí tinha um, uma brasilidade ali, sabe? Então, por causa da TV. Aí, um ano ou dois depois, final de ano, o pai me, me ofereceu um presente. E daí eu via na TV o a propaganda do disco do Grandes Sucessos de Luiz Gonzaga. Mas... E daí eu disse, pai, eu quero esse disco de presente de Natal. Então, foi esses seis discos que fizeram a minha cabeça assim musical muito cedo, sabe? Sim. Até os 11 anos... Eu escutava isso, tipo, que eu sempre. Eu, a, o pai e a mãe, às vezes, iam para o povo né, fazer algum compro, e passava a tarde. A energia já tinha chegado lá, passava a tarde no povo. E eu passava a tarde vendo, ouvindo aqueles. Escutando. Um depois do outro. E tirando e decorando as músicas. Né? Então, então, eu sempre fui um cara que. Acho que por causa dessa miscelânea musical da claro. minha Claro. eu sempre nunca... Ah, agora eu só canto Noel Guarani, ou agora eu só canto música de baile. Não, eu ia ali fazendo o meu brique. mas, ó, se surgia, como surge até hoje, alguma coisa diferente, eu guardo na gaveta. Claro. Aí lá, de vez em quando, surge a oportunidade, <risos> o cara dá para uma outra pessoa cantar. Justamente. O cara tem um festival mais aberto, o cara coloca uma... Uma, uma Canária Nova, um Canário claro, novo, oh, tem claro. essa música aqui. E, e a obra do cara vai indo. E eu sei, como, como eu te disse, eu sempre pensei em a música como um negócio. Então tudo isso <risos> somou na história da música, né? Sim. Tu, tu, tu sabes bem que hoje, hoje em dia quem tá um pouquinho organizado, né? Ou tu dá aula de música, ou tem a música terapia. Aí é. no meu caso tem o direito autoral, isso. tem o estúdio de gravação. Então não é só o... O, esperar o telefone tocar
0: para te
3: ir cantar num rodeio, não, né? Não, vale, né?
2: Então, quem trabalha com a música, eu até hoje sou um, of, um operário da música, né? Sempre acredito muito nisso.
0: Respira 24 horas. Exatamente.
2: Então, eu sempre tô muito curioso, assim, de fazer coisas, né? Bate. Coisa, coisa, qualquer coisa. Olha essa cuia de mar, ah, mas isso aqui dava uma música. Coisa. E Eu e, e o professor Saldanha somos muito, assim, né? Nós uhum. devemos agora ter aí umas 40 músicas juntos, já as 14 que saíram no... No nosso álbum, né? Sim. Amigos do Tempo Antigo, inclusive essa canção muito bem rodada aí. E aí, e mais outras que a gente vai fazendo e vai deixando num balaião lá, às vezes. Hoje o Paulo Costa me pediu uma música.
3: Cantor. O Paulo, Paulo passou aqui já, é, querido Paulo ele. Grêmio, mas, figura, que
2: E já lancei uma lá que tipo é uma música que fala em rodeio Ah, mas eu tenho uma pronta, que do Saldanha. Dá uma olhada
3: aí se tu gostar. Claro!
2: E aí ele já gostou e já vai, já vai ficando ali para mais uma que roda, né? Aquela coisa toda. Barra Entra aqui. no nosso balaião.
0: Que benção. Não, e é, uh, tirando por base o, o que tu escutava, né, que a música começou a chegar, aquele CD ali, de, oh, desculpa, aquele LP, LP. da novela, uhum. que é um leque bem mais aberto, uhum. te traz muita harmonia e muita coisa uhum. fora isso. da nossa linha, que ajuda a somar também.
2: Isso, o próprio Gonzagão também, eu me lembro ah, que tinha bom sucesso, Zagão. né? Asa Branca, Vida de Viajante, uhum. no Ceará não tem disso não, é, Chatas Meninas, né? Tudo com uma brasilidade, assim. E eu, eu acho que esse foi o grande lance para mim.
0: O diferencial? O
2: diferencial né? para mim fazer a música do jeito que eu faço hoje em dia, sabe? Eu sempre cito a música Diário do Fronteiriço, uhum. que é uma música gravada, inclusive, essa é uma que o pessoal dança e não sabe que é de festival, né? Ah, é? Gravada é? pelo grupo Quero Quero, uhum. muito bem executada em todas as bailantas, né, o... Livramento me espera, como o pessoal chama mais, né? Essa canção é uma canção exatamente nesse sentido, cara. Tem umas harmonia que não é muito comum do. do, do, do digamos assim, da. Do, 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 da, do da, nosso não, regional. Do regional, né? Mas ela deu certo porque tem e um uba. sabor do, do campo, né? Tem essa coisa do palavreado da fronteira e tal. Fiz para homenagear um amigo, depois, no fim. Santana do Livramento elegeu agora ano passado como hino não oficial da cidade, né? Mas pode ser, Acabar. pode ser tocado em, oh. em, em ocasiões assim é, especiais, né? Sim. É, é o hino da cidade, né? O hino não é o hino. É, é, tem um nome oficial, lá. né? É, é, ele seria assim como o segundo hino oficial, né? Sim. Tem um nome lá que é música, símbolo de livramento. Uma
0: sim, versão. sim, sim.
2: Então pode ser tocada como hino numa solenidade, essa palavra. Tá
0: solenidade. Faltando.
2: É. Então, esse é um exemplo de uma canção é, vindo, vindo completar essa história que estou te contando. Né? Sim. Depois, nos anos 90, quando fui para é, Santa Maria, cheguei em 89, daí passei 17 anos morei em Santa Maria, né? Oh. E aí, tendo a experiência daí de tocar nos grupos de dança, já vindo dessa uhum. parte da invernada, né? De, de tocar nas territórias do CTG. Comecei a tocar na noite de Santa Maria. Daí, fazer o barzinho, né? Porque eu não uh. fui pro baile, eu fui pro barzinho.
0: Ou seriam os pubs de hoje, né?
2: Exatamente, né? Sim. Então, na época, muito forte, o Oswaldo Montenegro aquele né? uh -huh. sucesso da Lua e Flor na novela É dessa época aí, né? Caetano Veloso com os, os Leãozinhos Aquela coisa uhum. O rock dos anos 80 Muito tocando ainda Maralamas, Barão Vermelho Cazuza, Cazuza. Né? E eu tinha que tocar aquilo ali Porque é a música que tava, né? Sim. Em voga, né? Claro. Alceu Valença, que sempre gostei muito né? E, e aí eu ia escutando essa gente nova E junto com isso Escutando Raulito Barbosa escutando Noel Guarani, escutando os festival sabe, então eu sempre tive muito a, a, aberto a essas tendências todas, aí no barzinho eu tocava essas canções e volta e meia emitiam um Desgarrados, Uma Clave de Lua uma <risos> música do Borges, né? Capaz! Claro, eu já, eu já ia mesclando e daí eu comecei até a me diferenciar da turma que tocava na noite porque eu fazia essas músicas. Sim. Né? Daqui a pouco eu saía do, da Bruma Leve, das paixões que vem de dentro e uma vez fui nascida. <risos> Entendeu? Claro! E aí já ia fazendo assim entrelace e isso me levou muito tempo assim quatro, cinco anos que a gente tocou nos barzinhos com essa diferenciação. Depois já começou a entrar o samba ali do, do Raça Negra, vindo com outras uhum. coisas. fazia uma ou duas do Raça Negra. Sim. E daqui a pouco já largava uma, uma, uma gaúcha junto, assim, do, do nativismo, né? Aham. Uhum. Então, eu sempre caminhei muito por isso, né? Hoje em dia, tu vê o Erlon Pericles aí mais gauchão porque foi uma coisa que eu optei de um ponto em diante. E a claro. gente, até por questões comerciais também, tu tem que ter um...
0: É, um, um, uma, um, linha, uma né? linha, né? Uma linha, né, como a gente é. diz,
2: né? Então, hoje, estamos aí com o Rio Grande Velho, estamos aí com amigos do tempo antigo, né? Diário do Fronteirinho. E
0: letras em quantia pelo Rio Grande. É, isso aí. <risos> esse é o principal de tudo, é né? Esse. Do comentou que gravou o, o trabalho com o Márcio, né? Sim, sim. Foi o primeiro trabalho, né? O Márcio botou é, na sua cabeça?
2: Eu, em 2001, eu tive um... Eu, eu mesmo produzi o meu primeiro... CD, uhum. mas era um exatamente que não estava definido ainda, né? Mais com influências brasileiras, assim, é uma, é uma, é uma mistura, tem um samba, tem umas coisas... Mais aberto. Mais aberto, isso aí, digamos isso. assim. E aí, nesse espaço de 2001 a 2004, que eu fiz uma parceria muito forte com o Pirisca Greco, Uhum. É, cantor dos festivais aí sim, o
0: Pirisca, é, claro
2: é. cantou Rio Grande Velho, ganhamos o Musicanto cantou De Cima do Arreio, ganhamos a coxilha, Pá. né? E, e tantas outras premiações de primeiro, segundo, terceiro lugar aí Aí começamos a tocar junto eu era da banda dele e tal e aí fizemos um arquivo de música, aí ah, nessa época daí, chegando a isso por que, que eu conheço o Márcio? porque eu, como fazia muita música sempre fiz muita música eu, chegou, assim, che... na época, né, 89, tu chegando de São Luís Gonzaga, ah. né? Entrar num estúdio era uma novidade, né? Sim. E lá em Santa Maria tinha dois estúdios, né, na época. O estúdio Master, né, e o estúdio Bop. Então, eu, gurizão, né, o cara trabalhando, você virando. Tu juntava na época, assim, ó, ah, uns 100 pila. E para ir gravar uma música no estúdio, <risos> aquilo era um, era um sacrifício. Juntar era aqueles, pelhado. Era pelhado, nosso guri. Tinha outros parceiros ali, um gaiteiro, sempre tinha uns parceiros uh -huh. né, na, na, junto ali. E daí disse, vamos lá. E aí era assim, tipo, o que dá, quem que dá de, de, de hora? Aí sempre? Não, dá duas horas de estúdio. <risos> e daí aí, tu é tinha muito... que gravar e mixar em duas horas. <risos> daí era aquela correria, né? Tu gravava mas... ali, tu ensaiava e ensaiava em casa com dois ou três amigos ali. Sim. Chegava, ajustava, pá! Para
3: sair com duas músicas mal gravadas, era <risos> tudo às pressas, né? Cara? Sim,
2: imagina para e... ter
0: mixar
3: ainda. E
2: daí eu eu e, e isso eu gravava uma duas, mas assim tinham as 15 para gravar. Bah. Aí eu assim digo, pá, cara, isso aí tá mal e tal. E aí começou a surgir os primeiros porta três. Porta 7, que eram os gravadores Tascan, que gravavam em fita normal, fita cassete.
0: Cassete, verdade. Um quatro
2: 4 canal. Então eu tive um daqueles. Eu, eu, eu pá, me esforcei e comprei um, um, um gravador daqueles. Tinha um pedal de guitarra que tinha reverb. Uhum. Uma mesa standard de 8 canal. E um microfone Lé-Som. <risos> <leçon. risos> aí eu me consagrei. Aí tamo grande. Já botava dois violão,
0: já botava vocal. e. Coisa, claro! Né? Ia...
2: E aí os amigos. Os amigos, o, o brinque da música sempre junto, né, cara?
0: Sempre, normal, então, né? O
2: meu compadre, Carlos Omar Vilela Gomes, poeta, uhum. fazia comecei a gravar a, as nossas parcerias e umas parcerias dele com outros amigos. que daí dava 10 pilas por música, eu cobrava. <risos> Olha aí, já começou <risos> a render, rapaz. <risos> claro, rapaz. E daí eu já, aí eu já, já comecei ali a lidar com o estúdio, conhecer e tal, ver como é que era. Aí foi que, em 94, eu acho, não me fala a memória, é, 96, eu consegui 94, 96, eu, eu consegui um estágio, um estágio assim, tipo um, um os caras me ofereceram, não, vai lá no estúdio, pra te ver como é que funciona, tu vê se tu gosta e assim, tal, e daí no estúdio Master, né, dos irmãos Roveder na uh -huh. época, né, que, que é uma empresa que trabalhei por 12 anos, né, Daí eles me deram essa oportunidade, daí digo, bairro o que eu queria, né, cara? Um gravador de rolo, de 16 canais, uma mesa enorme. Gravador de rolo. E quem que achou? Ah. Esse, esse é só nós que conhecemos. É, eu peguei a
0: rebarba do rolo, depois entrou a digital, mas eu ah, peguei uma rebarbinha. Eu, eu
2: peguei o auge do rolo, né? Mas eu
0: imagino, Não
2: existia... Homem. Aí quando, quando começaram, eu, eu, eu sou de antes do Adat, né? O Adat era aquela máquina de 8. De oito de ah, pistas.
0: De oito entradas seria, né? É,
2: e que gravava em fita de, de VHS. Ah. <risos> tá vendo? É. Eu, ah. eu sou de antes disso. Então ali eu comecei com o, os irmãos Roveder, lá no Estúdio Master, e trabalhei onde... Daí que vem a história assim também do, de, de eu conhecer o Márcio. Daí que é onde eu quero chegar. Sim. Daí o Márcio já trabalhava também com o estúdio. Começou a aparecer lá, não me lembro direito como é. que. E daí... Começava no, 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 nos intervalos dos, das gravações, começava a mostrar algumas coisas para ele. Daí já indo nos festivais também, aí já tinha ganhado alguns festivais, já tava com,
1: dentro claro. do,
2: daquele certame daquele ali com certo destaque, né? Aquela coisa, ah, o novo que tá chegando, o cara que agora é o Bola da Vez e tal. Então o Márcio, vendo tudo isso, ele, ele disse assim um dia, os caras, tu tem que gravar um disco com outras músicas, aí tu já tem umas coisas de sucesso. E eu digo, tava tá, falar com a parceria aí e tal. Não, não. Gravar tu cantando. E digo, mas tu acha, claro, cara, vamos fazer. Eu faço pra ti aqui, ó. Vê com o Guto uma data aí, vamos fazer. E nós trabalhávamos, tipo, nós trabalhamos acho que em dois, três anos uhum. juntos. O Márcio de dia, eu de noite, ficava gravando os conjuntos... Na época que tu, é Dessa época, os conjuntos de baile iam gravar num estúdio e acampavam no estúdio.
0: Sim, né? Uma semana, posava lá.
2: Posava lá e só saia o ônibus. Isso no, aí, só saía poia. depois de pronto. Isso, era comum, né? É. Então, eu, eu durante uns... Olha, uns cinco anos ali no Master, cara, eu fazia toda semana essa rotina. Vinha, Eu gravei bonitinho. O Elton Saldanha, naquele disco dele, o Planeta Gaúcho, Gaúcho da Fronteira... O Alex, da Usa Discos, na época, fechou uma parceria com o Paulinho. Os artistas iam até lá gravar.
0: Eu lembro dele. É... O Estúdio Márcio eu... pela Usa. É, uhum.
2: daí já tinha um estúdio grande, né? Tinha um... Mais, estruturado,
0: Mais estruturado, né? Estruturado, Sim, claro. Tinha
2: um alojamento bonitão e tal. Então eu peguei essa época forte aí das gravações. Então aí o Márcio fez esse disco para mim o disco saiu pelo selo Master mesmo, né? Que Sim. E a partir dali eu comecei a, a ver que, que daria certo, né? Depois fizemos um, um é, já daí pegando 2006, 2007 eu vim para Porto Alegre, daí já fechei umas parcerias com a City, já fizemos mais dois A City, claro. É. Né? E tá aí, tô com fechou, fechamos a marca de 10 CDs de carreira no final dez
0: CDs. <risos> CDs é, é, inc é incrível uh, 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 uh. o cara falar disso né? não é <risos> porque eu nunca imaginava que tu tinha trabalhado com o Márcio no mesmo estudo lá em Santa Maria
2: ver as histórias, você cruzam né? É, e o
0: Márcio tá pra vir agora, o, o Jaburu, parceirão, um amigo, é, em quantia, Miguel, tá pra vir, e tem muita história também, e ele começou Piazote. Ah,
2: não, piazzote, o Márcio, é. acho que nasceu tocando. É, não,
0: eu acho que foi. <risos> Mas o que eu mais gostei é na questão que, tipo, tu tinha aquele teu, 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 teu gravador lá e tava faceiro, e quando pintou, tipo, o estágio, aprendeu muito mais dentro Mas, do estúdio.
2: cara, tá louco, aquilo ali foi uma universidade pra mim. Claro, um, imagino. Os técnicos, na época, lá me receberam, lá o Renato Molina, não me lembro o Sandro Dias... Eu, 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 como eu era musical, né, isso facilitava bastante o, o acesso com a, com a rapaziada que gravava. Claro. Né? Que às vezes, os técnicos lá, nessa época, eram os guris que sabiam de técnico, mas não eram músicos. Uhum. Então, essa facilidade de sacar onde é que tem que editar, aquela hora ali... Pá, um Eu, eu, era, eu era muito rápido. E eu peguei, cara, uma época muito, muito áurea, nesse sentido, dos festivais, que o Estúdio Master, eu acho que durante... Uns um cinco anos também, ele gravou praticamente todos os festivais que existiam, nas externas. E eu era ah. o picha um das externas. Por quê? Porque eu já tinha música no festival, aí eu ia com o estúdio, então eu tinha despesa pelo estúdio. Olha o brique né? Aí, viu? <risos> eu tinha despesa pelo estúdio, eu tocava três músicas às vezes, não gastava nada de hospedagem nem de boia que era pelo estúdio. Sim. E ficava aquelas músicas da, da grana limpa. E ainda tinha o cachê do. Da, 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 da externa, né?
0: Bah! <risos> bah, Deus Cara,
2: Deus. nessa época comprei o meu primeiro carro, Fiat 147. Né? Olha aí, rapaz! Claro, um 778, né? Fiat 147. Sim. O famoso Martinho da Vila, né? Tinha um amigo meu que apelidou de Martinho da Vila. Martinho da Vila? É, porque é devagar. É devagar. <risos>
0: Ah, já não via boa coisa, né? <risos> eu vou ter que contar. E é
2: isso aí, cara. Essa é a história do,
3: do, do, do produtor aí e então. tal. E, bueno, daí essa história, né? Do... E, e
0: foi uma época ímpar também para as gravadoras, né? Ali foi. Ah, Porque sim, uh, né? tudo foi, foi, foi.. Teve seus momentos apps, né? Isso. Ali no, nos 80, os festivais, nos Isso. 90 as gravadoras. Isso. Fortemente, né? Fortemente. Aqui tínhamos a,
2: essa concorrência da USA e da City, né? Que era forte. A, a
0: USA, assim. a City, depois apareceu a Kivis, depois não vertical, sei. Vertical. Vertical. Né? Isso. Bah, tinha muito. E hoje a gente já não. Bem, ó, tinha gravadoras é, aqui que tinha tudo. estúdio próprio, né?
2: Isso, né? Mudou tudo essa função e é a revolução tecnológica. É, a tecnologia. E hoje estamos aqui, né?
0: Enfiado, que nem dedo no. que em dedo em nariz <risos> de piá. É isso aí. Pô. mas essa o... é a história.
2: Hum. Daí eu conheci o Márcio e fizemos Sim. uma amizade para sempre, né? Ali. Até hoje. Volta e meia me pede uma música. Esse dia estava produzindo Molita um lá. Humorista. Que... Ah, o Mulita, sim. É, que querido. Uma música, fiz uma música e tal, e a gente vai, <risos> vai indo né, nessa base.
0: Ah, que coisa boa. Escuta, tô... quando eu falei ali dos mateadores, eu digo, mas então tu cantou tal música.
2: Isso, é. Qual, qual é a marca? É o Largando pra Fronteira, né? Largando pra eu Fronteira. Eu lembro que o Beto me pediu umas maneiras e tal, e essa aí foi bastante marcante, que eu sei que, que tocou bastante nos bailes, foi uma marca dos mateadores junto com outras, né? Largando pra frente.
0: Isso aí. Sou
2: muito amigo do Molinha
0: também, né? Ah, o velho Mola, o coronel. É... Eu, eu digo, eu saí de lá, eu digo, velho, tu é departamento histórico aqui dentro, ninguém tem tomba aqui. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, meu guri. É nóis. É uma figuraça. E a preocupação dele sempre, né? A hora da boia, né? Descia do olho. Do... Ô, meu guri! E aí? Tá pronto já? A boia? A boia? É o um querido, bata tá louco? É, o querido.
2: O grava... Molinho gra... gravava lá no, no estúdio. Volta e meia às vezes, algumas produções que não tinham os violões, né? E ele ia lá botar aquelas bases perfeitas dele e tal, gravava. É, tinha os, né? Sérgio Rosa também convivi muito com um o Gaiteiro, né? O Sérgio Rosa. Produzia algumas coisas, chamava o Molinha, chamava o Jair, o Jajá, que a gente uhum. chama, né? Deve conhecer também. Essa turma toda ali, né? Do, dos... Dos Quatro Ventos, né? É. Do, né? It, Miguelão, passei. Com toda turma... essa turma gravando lá comigo. Uhum. Lá.
0: Quando tu... Que nem, tu vinha fazendo composições, composições, composições. Mas como é que pode pro compositor? Parece que ele, ele, ele se obriga, vamos dizer assim, uh -huh. a, a fazer um trabalho e botar a cara dele no trabalho. Parece que é ali que ele começa a história, né?
2: É exatamente. Que eu daí eu o pessoal tá começa a ligar, eu acho que o nome é pessoa, isso, seria. Isso. Até hoje, assim, sabe, Daniel? Uhum. É, tem muita a gente chega nos lugares, tola e, e vai se estabelecendo, né? Sim. Mas as pessoas não sabem que as músicas vezes, são minhas, né? Pois Mas é. Mas essa música é tua, eu digo é minha. E eu sou um cara muito tranquilo também. Nunca fui um cara assim muito é, de correr muito atrás do, do sucesso, sabe? Do, do Desses touros, sabe? Eu sou um cara. Claro que se vi, todo mundo quer, né? Claro com Mas certeza. Mas como eu sou eu sou um cara assim, meio, meio na minha, assim, não sou aquele cara muito expansivo, claro. sabe? Então, eu vou administrando né, essa, essa coisa. Hoje em dia, claro que a idade vem vindo, muita música, muita amizade, Sim. né? Então a gente. Porque eu, eu tenho assim uma nítida da é, impressão
4: uhum.
2: que a, a música do o festival, ou a música esta mais nativa, né, que diz ela é uma música mais telúrica ela é mais, mais histórica Sim. Ela, ela é diferente do movimento do fandango, né e eu falo isso num sentido assim, profissional sabe, uhum. que eu noto que o fandango ele é um, a música de fandango, né e, e os conjuntos e tudo mais eu noto que é muito mais profissional que a gente, sabe, e, esse nicho né, como a gente diz, Sim. né, porque porque, logicamente, a demanda é maior. Todo final de semana tem gente querendo dançar, um bailão, um CTG, né? Digamos que é, um, é uma, uma coisa fixa, né? Que, Sim. É a, como eu disse, a agenda de vocês sempre, sempre tá... Girando, né? Girando, né? né? No Fandango, Sim. né? Então, e isso chega para mais gente. Né? Ah, chega, chega. Mais chega. longe, né? O, a, como eu disse, a massa, né? Uhum. Então, isso... É, isso eu noto que é diferente do nativismo. O nativismo já tem uma coisa mais... O, o cara senta para escutar uma música. Uhum. né o outro perfil até vai num show, mas não é aquele show de massa. Os caras gosta de ir num pub, de ir num isso ser... Sentar, tomar uma gelada, ficar ouvindo Luiz Marenco, ouvindo fulano de tal... Que também, mas é uma coisa que não é tão de massa, né? Não sei se tu concorda. concorda não, né? concordo.
0: É uma coisa bem mais tranquila e... também. Isso, bem mais light, isso,
2: né? Isso, é outro tipo. Por isso que eu digo, o baile é mais uma indústria mesmo, assim, no sentido de que tá sempre girando e fazendo uma música nova. Coisa. E, e eu, eu noto, né? Que isso aí é uma demanda, né? E uma demanda que, inclusive, exige muito mais do, do segmento, é. né? O, o ônibus tem que ter um conjunto, tem que ter um baita um ônibus. De, a agenda, tem, tem tem que antigamente, correr. né? Tem, tem que ter o, o disco do ano, né? Os músicos são muito bem remunerados. Uhum. Os, 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 os caras que, que são de frente, um bom gaiteiro que puxa o conjunto. Ah, tá. Então é outro sistema, né? Mas os dois caminhos ali, lado a lado, né? E eu Sim. noto que a, que a música regional, como tu falou, abastece muito o fandango, né? Às vezes, dessas coisas de, de, do repertório, né? não E, e a gente também... De o direito autoral vem, né? Claro. É, o El Saldanha
0: é, é um grande exemplo. Né? Ué, o Saldanha, bem... Baile das Negatoras. E. Mundo os mateadores. Exatamente, exatamente. Não tinha um baile que não tinha que. Não tinha, que, não, tinha é... que não, se não repetisse no final é, o Baile das Negatoras. É isso aí. É o, Beto, o Beto diz, né? O cavalinho de batalha. É, <risos> é, perfeito. E assim vai. E dali vem outras, né? Exato. É. E vem vindo outras. E, e do mesmo, muitas vezes, do mesmo, do mesmo compositor e o pessoal não sabe.
2: Exato, exatamente. exatamente. É, isso aí é uma coisa que acontece, porque o, o povo tá ali se divertindo, você não tá ligado. Claro! Sabe? É, isso aí é muito de, de público pra
0: público, né? Mas, mas tu já chegou a passar música pra, pra, pra algum grupo, bando ou dupla fora da linha da gauchada?
2: Ah, bastante, né? Ah,
0: vai, hein? É. Não!
2: Joca, grava música minha, já gravou bastante.
0: Sim. Né? Não, desculpa, é... acho que eu não me fiz entender. Tipo da linha do, do, do nosso gaúcho, tanto nativista quanto... Ah, sim,
2: sim, faz, faz coisas de outros ritmos, tu disse. Isso, seria? Sim, teve, por exemplo, a cantora Alana Moraes, que é lá de Palmeira das Missões.
0: Sim, já ouvi que, falar. É,
2: mora no Rio de Janeiro, uma uhum. cantora de samba e tal, teve, começou nos festivais. Filha do Aurélio Moraes, que eu acho que também andou pelos Mateadores, não andou? O Aurélio? Eu, eu acho Fez que... os primeiros eu que... gritos, eu acho que os matadores acompanharam. Ah, né? agora? Eu não, não é, sei
0: dizer certo, mas de é, repente... Sim,
2: acredito que sim. É, eu tenho canções assim que, que as pessoas, às vezes, porque me conhecem, ou por indicação... Claro. Né? Vão, vão falando... Só quem sabe pedem uma pro fulano lá, que ele faz umas coisas diferentes, né? Agora tô para lançar... Tô, não, está para lançar uma canção minha, a Luísa Barbosa que é uma canç... é Boa. a, a, a canarinha nossa uhum. aí, que que é uma canção bem diferente da linha gaúcha, assim, uma canção aí, mais velho. pendendo com um, um, um sertanejo meio popular, sim, assim, uma coisa assim é, diferenciada. E, e é uma canção letra e música minha, canção que tem 25 anos, pra te ter uma ideia, né?
0: E, e agora que vai? É,
2: eu tenho muito isso, daí, eu vou guardando e <risos> vou deixando. Por isso que eu até disse que eu sou meio doente, assim, meio pra fazer as músicas. <risos> eu, <risos> eu, eu, eu faço a música porque aquilo é uma necessidade pra mim, sabe? Fazer a música. Às vezes eu escuto uma música, uma sacada, e ai, quando não termino, eu fico ah, fica cap... martelando na cabeça. capaz é é. E aí eu vou fazendo, só que tipo assim, eu não vou cantar essa música porque não é da minha linha. Mas deixar ela aí, daí às vezes faço um registro violão e voz. Às vezes chama algum parceiro para gravar junto. Sim. Às, vezes, às vezes chama alguma, algum canário, alguma canária para, ó, o que tu acha essa música? Vou mandar para o festival lá que tá aberto. Claro. para cantar, sei lá, enfim. Né? Assim vai indo.
0: Bah, aquilo fica te incomodando até... Mesmo que não seja não, na tua é, linha... Eu
2: tenho uma, uma necessidade de fazer música, assim, né?
0: Assim. Para ver que não é por acaso. Porque essa que a Luísa vai trazer já fazia 25 anos que 25 eu tinha anos feito atrás. Ela. Por isso e que tava... eu te digo,
2: eu sou meio doente, assim, no sentido de fazer a música. Eu sou... Hoje em dia, como a gente tem muita coisa para atender, eu, eu, eu faço menos, menos música. Mas antigamente, que era na época do estúdio, que era um pouco mais folgado, né? Sim. Assim, de horário, né? Uhum. Eu levantava de manhã, era diariamente assim, um exercício, né? Porque daquela época ainda buscando muita coisa de festival, né? Sim. Então eu recebia letras do Gujo Teixeira, uh. do meu parceiro de, de, de anos, né? O, o Vani Dardi, o Carlos Omar, meu compadre, uhum. né, que é autor do, do, do sucesso do QV, do o Gaúcho Coração. Uhum. Né, e, e exercitava isso. era tipo, tipo eu, eu sempre digo assim, ó, o, o gaiteiro levanta e vai exercitar as suas escalas. Claro. Né? Eu ia exercitar a composição. Né? Daí eu ficava experimentando. Daqui a pouco fazia um refrãozinho. Daqui a pouco mudava, daqui a pouco pegava a outra. E isso eu fiz muitos anos... Ainda faço, só que era mais... Claro. Porque eu levava, sempre levei como ofício. Né?
0: Ofício, profissão, ofício é, fazer os pilas.
2: Eu tô fazendo uma coisa, uma hora eu vou ocupar.
0: Não, e eu imagino que... É... Tô fazendo a faculdade lá dentro do estúdio, os grupos que passavam lá, daqui a pouco, vai, eu acho que essa minha música que eu fiz, lá que eu tenho, acho que casa com esse grupo.
2: Tudo isso passava na minha cabeça, cara.
0: Pai, então Canse... tu tá...
2: E cansei de gravar em música minha lá durante, mostrar para os caras lá e os caras...
0: Ou seja, cabeça 24 horas trabalhando, tudo girando em cima da música. Composição, é. produção, gravação?
2: Isso, isso, isso. Bah. E aprendendo ali, né? Me lembro oh. que ia é pra lá o Beto Caetano, por exemplo. Que na época produzia muita coisa. Tinha o Beto Caetano. Aprendia vai. com ele, né? Sim. dia tinha toda uma... Ei, ei, ei. Olha aí, rapaz.
0: Não, mas ele puxa vazio, o hoje gente não fica. Obrigado, mãe. É.
2: E aí, é, é, tu vê assim que isso é uma coisa que, que eu sempre digo. Então, é, é o exercício, né? Uhum. Eu acredito nisso, né? E tu vai aprendendo. Daí tu, de tanto tu fazer, né? Depois, hoje em dia, por exemplo... Chegamos agora na época da, das músicas temas da Semana Farroupilha. Né? Sim. Não sei se tu sabe assim, mas eu tenho dez premiações de músicas temas da Semana Farroupilha. Olha aí, rapaz. Desde que o concurso começou a acontecer, todos os anos a gente fazia. Né? fiz duas com o Carlos Omar, depois fiz uma com outro parceiro uhum. chamado Duca Duarte uhum. e, o, e o EGTF eh, ganhei cinco vezes o concurso. Aí depois parou paro o concurso. O GFTF foi extinto. Uhum. E, a, e a comissão dos festejos já me chamava direto. Né?
0: Faz uma música, para nós Entrava em contato direto contigo.
2: Direto comigo. Então, depois veio dois anos, era o Grisotti que fazia o... o... tava junto, me uhum. e tal. Sim. Então, são dez temas para o Pinto. Isso por quê? De tanto exercitar, né? E daí parece que eu te... os caras me chamam porque eu tenho facilidade. Oh, claro. Vamos escrever sobre o pão com alho, mas é comigo mesmo. Vamos... Vamos dar um jeito de falar Sim.
0: sonoramente
2: disso, né? Enfim. Uma né?
0: cabeça bem exercitada.
2: Tu tem que ter, esse, digamos que assim, uma, uma perspicácia, né? É. para resumir a história, botar uma coisa que
0: fique bonita,
2: <risos> né? E que ao mesmo tempo seja sonora, né? Que, é, que fique no
0: ouvido das pessoas. E, isso aí, eu costumo dizer o chiclete de ouvido. Uhum. Aquele negócio, para uma melodia ou um refrão, fica aquilo... Isso aí coladinho dentro do tímpano ali te ah, incomodando isso aí, isso ah, isso aí. show de bola, meu Deus do céu Erlon, podemos começar os trabalhos aí, tranquilo lá, rapaz, Ai, aí, roncou a cunha e chegou os trabalhos, é na hora certa enquanto isso nós vamos só faturar um leite das crianças, jogo meta rápido ficha, meta ficha. e já estamos voltando, gurizada <risos> Oi galera Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco de. Tiet, tu quer concorrer a esse kit de churrasco personalizado da nossa parceira Pense e Madeira? É muito simples. Nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta, a partir das 20 horas. Como é que tu participa? Faça, a partir de 10 reais, um superchat ou um pix pra nós. Se tu fazer o pix, nos avise. Daniel, fiz o pix. E o nome da pessoa da conta. Tchê, tu tá garantindo um número porque no último podcast do mês a gente vai estar tá sortindo aulas vivo esse kit de churrasco com a nossa parceira, Pense Madeira personalizado também do Yu Che Podcast. Quanto mais tu participar, mais chances tu tem de ganhar, meu galo velho. Então tu não pode perder pro teu churrasco ficar mais bagual em quantia. Avisando que o frete fica por conta do ganhador. Che, quanto mais tu participar, mais chances tu tens de ganhar. Vamos botar, gurizada! <música> Estamos fazendo... Aqui, ó. Estamos fazendo o trabalho aqui, ó. Deus o livre. Estamos afofando. A gente não se faz rogado, Eu gostei. O, 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 o Elon chega e bota e não tem conversa.
2: Não, e logo de fome, né?
0: <risos> Chegou meio cabisbaixo, meio velho, de certo. Eu achei que ele ia ficar com fome. Quando viu a bandeja... Ui, aqui, né? É um comigo vez. mesmo. É nós, É nós que heróis. <risos> Tinha mandar um grande abraço a Molino Alimentos, esse. Pão de alho, pão de cebola, bagual para o teu churrasco, que eu vou te dizer, tem o seu diferencial. Uma empresa aqui de gravata aí, despontando pelo Rio Grande afora, chegando em Cachoeira do Sul. Alô, Cachoeira do, Cachoeira do Sul, Pão da Molino tá chegando aí para vocês, tá bom? Mandar também um grande abraço a JB Acordeões. Tu tá pensando em comprar uma cordiona, meu galo velho É com o Juliano Borges, JB Acordeões. Aquele Instagram, aquele site velho um bagual que falta página pra tanta gaita. Tu fica à vontade, porque tem nova, seminova e usada. Tudo com garantia, nota fiscal. E o próprio embala, testa ela e te manda umas videoaulas de brinde. O próprio Juliano Borges. Abraço, meu irmão. Obrigado pela companhia sempre. Web Rádio Pampa e Cordiona, aquela divulgação, véia osca, meu irmão, meu grande irmão e amigo Edson Brito, baixista do Rio Grande, compositor também, lá de Lages pro Mundo, baixa o aplicativo e curte a Web Rádio Pampa e Cordiona. Também o meu pago sul meu irmão Litrão, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O pessoal fica à vontade, porque é bagual e meio. Aquele canal velho e medonho, sempre dando assessoria para nós aqui, Grande Litrão, e tamo junto. E eu sei que ele tá por aqui, já mandou uns alô para nós aqui. E por último, e não menos importante, pense. Pense nisso, pense, Madeira. Meu amigo Fernando, lá de Chapecó, com esse kit de churrasco bagual, que se tu pode participar do sorteio, que é no final... Final do mês é o seguinte, manda um superchat a partir de 10 reais, tá? Se tu mandar 10 pila, tu pega um número. Se tu mandar 20 pila, tu pega dois números. E assim vai. E tu pode ir indo no decorrer do mês lá, não quer pegar tudo meio junto, pega mais pra baixo, vai indo e tal. Tchê, porque no final do mês a gente tá sorteando aí esse kit de churrasco bagual que tá no comercial, que já saiu pro meu amigo Mauro lá do litoral de Santa Catarina, mês passado, e esse mês tem de novo, então tu pode participar. A partir de 10 reais. Ou faz um pix aqui, o CNPJ, faz um pix e avisa nós aqui que já entra na lista. Pifado, meu galo velho. Já convidando essa turma que se achega, se inscreva no canal, taca ali o dedo no like, porque todo dia também tem os cortes, aqueles assuntos mais... Mais, mais polêmicos, vamos dizer assim, né? A gente enxuga, enxuga ali, ó, e larga pra vocês, pifadinho. Tu que não tem paciência de acompanhar duas, três, quatro, cinco ou até quase seis horas de podcast. Tu fica à vontade, bagulho velho aqui, é a extensão da tua casa. Vamos mandar uns abraços aqui. O Elon tá de olho na turma dele lá, e eu, enquanto isso, eu vou mandando uns abraços por aqui. Meu amigo. Carlos Eduardo Severo. Boa noite, Daniel. Boa noite, meu galo. Obrigado pela companhia. Meu irmão e amigo Litrão. Boa noite, Nanico. Boa noite também, amigo Erlon Pericles. Mandou aqui, ó. Bateu o ponto pra não dizer que... Pensaram que eu sumi, diz ele aqui. Abraço, Litrão. Obrigado pela companhia, o meu irmão.
2: Litrão, eu não conheço, mas fez um serviço muito bom pra mim lá no YouTube. Um abraço, Litrão. E tamo junto, né? Cap... Eu, tô meio devagar, mas... Mas uma hora sai. Tu não conhece coisa. essa fera ainda ao vivo? Não, ao vivo não conheço. É um querido. Mas a rapaziada aí dos do, do, colegas me falaram muito bem e foi muito atencioso.
0: Comigo. É, não, e ele é o seguinte, ele, ele, ele auxilia nós aqui, uh, ele, daí ele me auxilia, auxilia os mateadores, só que daí o quê? Ele cuida do canal dos Serranos, o Chiquito, o, Correia, o, o João, né? Santo Fole, e, e aí vai. Que bom, O homem, é um o homem, profissional. O homem é entendido da, das internets. Coisa boa. Abraço litrão. Meu amigo Luciano luta tá por aqui, mas, ah, Luciano, velho Boa noite, Daniel. Ah, é que é. Mais uma pra conta. Grande Erlon Pericles. Ah, tinha que ser, tinha que ser no melhor podcast do Rio Grande. São suas palavras, meu galo. Pessoal de Bento Gonçalves nos acompanhando. Valeu, gurizada. Meu amigo Thiago Soares. Boa noite, boa noite, meu galo. Ah, aqui, esse é mestre aqui, ó. Tô aqui, amigo, e curtindo. Boa noite, Altemir Silva, o Silva Podcast, o um Mito. Abraço, gurizada. Obrigado pela audiência de vocês aí. Ontem eu estava na audiência, hoje vocês estão aqui na audiência. Tamo junto, gurizada. Eu uso livre. Ó, ele já mandou, o Erlon aqui já viu que ele mandou recado, mas ele, pra garantir, ele vai no WhatsApp e vem aqui, ó. Já estou assistindo aqui no Rancho, na Terra dos Poetas, Santiago do Boqueirão. Grande abraço, meus amigos. Ayrton Dornelis.
2: Meu querido Barbacena. <risos> Barbacena. Agora vou revelar aqui, né?
0: Barbacena. O
2: Barbacena, amigão da antiga, é um cara que na época tocava com o Antônio Gringo, né?
0: Uhum. Morou,
2: morou eu, ele e o Júlio Pereira num, na Avenida Rio Branco, lá em Santa Maria. Repartimos as misérias lá durante um bom tempo. Lá, viu?
0: <risos> Repartindo os pila, né? Sobrevivendo. Que tal? Abraço, Ayrton. Obrigado um abraço. pela audiência. Meu amigo Marino Marques. Oi, Galê, boa noite, Bagual, velho. Manda um abraço pra Caxias do Sul. Abraço, Caxias do Sul. Ah, não perdemos o um programa grande com Erlon. Sou fã. Mas, Bagual, que tolte. Meu amigo lá da Rádio Pioneiro. Abraço do 35CTG, da capital dos gaúchos. Abraço, gurizada. Tamo junto, obrigado pela vinda. Olha, esse aqui é de longe. Esse aqui volta e meia, vai e volta, mas ele tá aqui, ó. Mas a Daniel Véio e Erlon Péricles. Estou acompanhando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Olha Sul. Aí. Meu irmão Sidney Cardoso. Abraço, Sidney. Bem-vindo mais uma que vez. Beleza. É, tem um povo meio de longe aqui que, que, que assiste lindo. a nós. Meu amigo da PAN 21, cheguei. Atrasado, animal. Mas chegou, tá bom. Antes tarde do que nunca. Bem-vindo, meu galo, como sempre. Meu amigo Paulo Silva. Olha aqui, ó. Lá de São Luís Gonzaga, esse xiru, é de lá mesmo e tem história para contar. Tu, o Erron, agora eu vou te contar. Tu sabe que eu tenho medo de, de repente, eles fazerem uma lei aqui é? e, tipo, o, o povo tiver que voltar para suas terrinhas natal? Vai faltar chão nas missões, né? Rapaz, eu vou dizer... Tem bastante dizer, gente é, nas missões ainda. Né? Uns 85% do povo que já cruzou aqui é missioneiro. Mas que tal, rapaz? Mas
2: isso é lindo, né? Pra ver ah, como é um celeiro que... de artistas. Verdade,
0: né? verdade. Aqui pertinho
2: mora também o Lincoln Ramos, né?
0: Lincoln Outro Ramos. Outro grande
2: missioneiro, meu amigão, meu querido amigo. E, e volta e meia estamos juntos, algumas cruzadas por aí. Sim. Já fizemos. É um grande arcodionista e é um grande parceiro. Mas
0: é, tem, tem o Lincoln, tem o irmão dele, o Leandro, que Isso. mora aqui também, de missioneiro. Bah, tem o, o, o Dionísio Costa de lá também e, e mais uns quantos. Tem bastante. Tem Mas bastante. Deus o livre. missionerada tá... Tá... palhada aí na capital eu tô, e com eu, eu, tô, eu tô com medo que eles vão tomar conta do mundo, esses Aí a música gaúcha tá garantida, né? Porque ah, aí, isso é tem fundamento o negócio. Vamos mandar um abraço aqui, minha amiga Cris. Alô, Cris, abraços, amigos lá de Santa Catarina nos acompanhando. Edilon, Cris, tá por aqui. Buenas, Daniel e Erlon. Se possível, dá uma palhinha do Rio de Rio Grande, velho mas já estão pedindo música, rapaz a gente tá proseando aqui, já estão pedindo música mas que coisa, rapaz o, o, o Edilon é pelo artista, tá? mas a gente tá pra prosear aqui aquele quebra-costela, o pessoal de São Leopoldo nos acompanhando, aquele abraço ela mandando aqui, ó, cheguei atrasada mas cheguei, hein? A Claudinha Ramos acomple Cláudia, valeu Cláudia tá o homem aqui, ó, já te mandou um abraço já antes aí, ó, agradeceu pelo convite ah, isso aí ele, ele, disse, ele disse, é, eu vi, não tinha coisa melhor pra fazer, daí eu vim aqui, falou.
2: Diz o guri de mas que falta de
0: pessoa. <risos> toma, toma que te mandaram, viu? O que, que acontece? Toma, que tal? Uh, Grande Erlon, grandes festivais, na minha preferida, e a minha preferida é nas, na Invernada dos Farrapos. Ah, ela de aqui É, da ah, Adelages, essa mesmo. Até hoje é lembrada aqui em Lages. Abraço, Daniel. Parabéns por mais uma entrevista maravilhosa. Valeu, Cris. Tamo junto, minha querida. Obrigado mesmo. Meu querão... A Claudinha aqui de novo, agradecendo. Luiz e de Freitas. Ah, ah, fez uma pergunta. Qual foi a primeira composição?
2: A primeira composição? Tu sabe que isso aí eu tava... É letra e música, cara. Eu tava na sala de aula. Eu estudava de tarde. Logicamente que é uma composição que se perdeu no tempo, eu não, não me lembro dela inteira, assim. Uhum. Mas eu estava na sala de aula do escola CNC no primeiro ano do, do segundo grau, e eu me lembro que eu fiz essa música, assim, meio que de inspiração, como a gente diz, né? Porque eu acredito, né? Ou pelo menos comigo acontece, né? Que as canções, elas. Tem dois tipos de canções, né? Uhum. As canções, elas são. É, via inspiração, como digamos assim, né? Que é um, um santo que baixa, né? Como a gente <risos> é. é meio que. É, é psicografia. É, sim. E tem outras que tu monta, né? No, no, no decorrer <risos> do. do do, da, da vida, tu vai aprendendo a lidar com, com, a, com a arte que tu faz e, logicamente, tu vai envenenando, digamos assim, cada vez mais. Mas as, a, muitas coisas antigamente, né, quando comecei lá na adolescente e tal, é, essa canção eu me lembro exatamente do, 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 do momento, né? Eu comecei a escrever assim era 10 minutos, 5, 10, no meio de uma aula de física, lá eu acho que eu não tava muito interessado. E uhum. Eu fiz essa música e já melodicamente, assim, ela veio, né? Na época, é uma música mais de festival, assim. Sim. E aí foi a primeira música que eu fiz, né? Depois eu comecei a exercitar, né? Isso até. E a primeira vez que eu subi num palco, eu até não ter respondido, tu tinha perguntado. Uhum. Né? Em mil... Eu era da Invernada Artística do CTG <coughs> Galpão Distância, eu, estu... eu tinha 15 anos, ainda né? em uma semana farroupilha eu subi para cantar uma música do meu tio, né? que era de uma Califórnia chamada Redomona, Paris Silva e Carlos Borges, Redomona. Né? aí peguei o violão e fui, né, <risos> me, 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 me animei, né, eu era Sim. da Invernada Artística, então durante a... A Semana Varroa Bíblia sempre tem aquelas apresentações, né? Claro. Eu dança e um outro que canta. Foi a primeira vez que subi num palco. E profissionalmente, a primeira vez que é da onde eu conto os 36 anos de carreira que te falei, né? Sim. Na jornada nativista da cidade de Caibaté, no ano de 1979, eu tinha 17 anos já, eu acho, é sete anos feito. Eu passei uma música, rapaz, numa, numa madrugada na ativista, chamada Tapera. Uhum. Com um parceiro de São Luís. Luiz, 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 Luiz Assunção. E, e daí. Olha só, essa história é boa de contar também, já. Que Manda? É, né? e, eu trabalhava num escritório de contabilidade. Uhum. É, eu trabalhei dois anos num escritório de contabilidade. Daí eu estu estudava de noite e, e trabalhava de dia. Foi os dois anos que eu trabalhei, depois virei músico, né? E daí... <risos> e aí estamos aí até hoje. <risos> Não, daí eu, eu, eu... Daí a minha, minha chefa, né? Uhum. A dona Maria Helena. Ela era contadora e tal. E diz, eu tenho um irmão meu que... Voltei mesmo nas festinhas do escritório, eu tava com o violão para cima e pra baixo, Sim. Coisa, né? e ela já vendo aquele movimento. Eu tenho um irmão que escreve uns versos. Eu digo, uau, interessante, então vou, vou dar uma olhada. Não, só que é o seguinte, daí pra te achar ele, ele é guarda do INSS. Oi? Ele trabalha de noite. E daí, mas ele, ele eu falo que tu vai lá, ele, ele tá lá na guarda, ele ficava solito lá, né? Tipo na repartição pública lá. Sim. No centro da cidade. E aí tu vai lá falar com ele. Aí eu me lembro que eu marquei um dia depois da aula. A aula terminava às 11 da noite, né? Uhum. E eu ainda ia lá, por causa da música, né? Tipo, vou ver os versos, cara. Não era grande coisa, assim, os versos do, do Luiz Paulo, né? Mas aí eu gostei dele, da conversa, e a partir daquele momento, comecei a ir, ir é, periodicamente lá. Ficava com ele até uma da manhã lá, falando de música. Olha né? aí, e rapaz. Começando a escrever algumas coisinhas. E daí ele tinha uma, uma letra lá, chamada Tapera. Daí eu dei uma olhada naquela letra, dei uma... Como diz um amigo meu lá fez um chapeamento de pintura, né? <risos> entendeu? <risos> e aí foi a primeira música minha que passou num festival, em fevereiro de 89. Então eu considero que é a primeira vez que, eu, digamos que eu entrei nos festivais e ganhei um, um cachê com aquela, Sim. Com aquela música. Né? Tapera. Tá Tapera. Tá o Júlio Pereira, esse meu primo, uhum. gaiteiro, né? Tocou. E um outro músico, amigo de, de São Luís Gonzaga, chamado Sandro Medina, também tocou. Logicamente, não passou por disco, porque era uma coisa muito Sim. é, simples, né? Mas foi a minha primeira experiência, assim, como festival, assim, né? Como passar a música no festival, eu me lembro que daí saiu o nome no Jornal da Cidade, da lista das músicas, tem guardado até hoje, claro. né? Aquele como um, ah, essas recordações, um, um, É, legal. como um marco inicial mesmo, assim, né? Da, daquela,
0: meu sonho, <risos> né? Que show! Viu, Luiz? Tá respondido? Valeu, obrigado pela pergunta, meu galo! Olha, meu amigo aqui, ó, Erlon... Erulon Pericles e Elton Saldanha e Lincoln são <risos> isso é coisa de gaúcho Bah ah, botou isso é. aí <risos> aqui ó uh, derreteram derreteram que Como é que é que ele botou que Bah derreteram é Bah derreteram que música executa por gigantes fortes executada por gigantes fortes abraço Daniel, como sempre derretendo com as entrevistas forte abraço, meu amigo Cafu Batera lá de Torres o oh, Cafu velho, abraço obrigado pela audiência meu galo oh, eita nós eu tô dizendo, tá parecendo uns galos de peso aqui ó, oh. tô te dizendo oh. Erlon venceu uma das edições da tafona da canção Exato. Uh, da minha cidade Osório Olha. Com a linda música Marinheiro do Som. Exatamente. Aí, ó. De autoria e interpretação dele. Excelente entrevista. Parabéns, gurizada. Abraço, meu amigo, irmão Juliano do JJSV, que vai estar aqui logo, gurizada. Juliano, ali. Bom demais. Juliano. Do litoral, né? Do litoral, Litoral, é. São
2: fortíssimos. Avisando
0: a gurizada, o Juliano vai estar aí esse mês, gurizada. Se prepare. Abraço, JJSV. Valeu, Juliano, na audiência. Ele disse sempre quando dá, acompanha. Os homens Tá bom. Tamo grande, né? É os livros. Meus amigos, a. Lá você vamos para mais um. Ligadinho aqui para mais um baita. Valeu, gurizada do Silva. Podcast está aqui agora direto lá. Um baita papo. Bah, valeu, meu amigo Inho Santos, Buenas Daniel. Tudo certo? 100%? cento. Sou fã deste Mais uma entrevista top. Parabéns. Um especial abraço, o meu amiguinho de Não Me Toque. Abraço, Inho Velho. Obrigado pela audiência bagual quem mais tá aqui, o Luiz tá aqui de novo ah, ô Luiz, ó, tem que cantar hoje, a Décima do Arreio Décima do Arreio Décima? A Décima do Arreio, desculpa, arreio. é ah. é que eu, 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 eu gravei uma música que chamava Décima como é que é? Décima de um uma coisa assim, meio de Arreio, coisa, eu achei ah. que era música, não, não tem nada a ver, o boca aberto aqui, apaga, <risos> deixa quieto Cê, tô dizendo o programa só vai melhorar quando trocar o apresentador Se eu, tô, vou dar jeito ainda, gurizada, te preocupa Olha aqui ó, o cara de peso velho, aqui é o Buenas, amigo Daniel. Um fraterno abraço para você e pro Erlon. Outro. E temos o 21 ª Seara no dia 25, 26 e 27 de novembro. Ah, é Esperamos uma obra deste índio velho. E que tal você meter. Você meter uma também? Não, eu não, eu não. <risos> Onde vai esses galos aí, pinto novo, não se envia, né? Deus livre. Que tal, meu amigo Paulo Lang? Valeu, Paulo. Abraço. Obrigado pela, pela audiência, como sempre, meu galo. Meus amigos daqui do AP. AP Parício Silva Rilo. Olha aqui, rapaz. Silva Rilo Neto. Aparício Silva Rilo Neto. Ah, faltou umas letras aqui. É, ah, faltou umas letras aqui. Que um tal? Boa noite, gurizada. Grande abraço, abração, amigo... É, é, Erlon, que tal?
2: É, que parceirão tal? nosso lá de São Borja, Festival da Barranca, é, família show. dos Angueras lá.
0: É, eu vi que o sobrenome aqui era, era é. gente de peso, eu, eu Eu boca aberta errou o nome, desculpa, gourizada. <risos> meu amigo Cristiano Oliveira, boa noite, Daniel, meu amigo, uh, sempre fazendo a diferença, programa mil valeu meu galo, não é eu que faço a diferença é eles que fazem a diferença eu só, eu só boto a bola e eles chutam pro gol, e os mestres aqui são eles, eu só tô só tô na volta rodeando, que nem mosca nem rolo de xarope Minha, meu amigo Ariel Fortes forte abraço de São Francisco de Assis obrigado gurizada pela audiência Cláudio Ferreira, compadre tô na escuta, abraço compadre velho, meu amigo Paulo Tometa tá por aqui, abraço dos paranaenses Valeu, Paulo. Obrigado. Uh, Rudolfo tá por aqui também. Buenas, Daniel. Estamos acompanhando de Balneário Pissarras. Ui, Esse grande nome da música gaúcha. Um forte abraço. Valeu, gurizada. Obrigado. E aqui, ó. Erni Terres de Guaíba. O cantor e compositor Dionísio Costa é de Seberi. Falei errado, verdade. Valeu, Erni. O Ernie é motora do, se eu não me engano, foi motora dos Mirins, ou é ainda, por muitos anos. O homem é uma enciclopédia. Dos conjuntos, é, dos artistas. Eu falo uma coisa errada, ele já vem e me corrige. <risos> Valeu, Hernini, tamo junto, bagual, velho. Não, mas é isso aí mesmo, né? Um apresentador, boca aberta, né? Fazer o quê, né? Ah, a patroa aqui, ó. A décima de uma rima só. É a música que eu gravei nos Mateadores. Ah, é. olha aí. É, tem. Nada a ver uma coisa com a outra. Aí tudo bem, deixa quieto. Ah, Pe Olha aqui, rapaz, pede para ele contar quando ele e o, e o Sabani virar, viraram uma Brasília. Ó, tem os meus informantes aqui, ó. Quem é, quem é que tá Pode dizer que, que é a Claudinha que está pedindo. Ah, ela é. é. Mas não, não conto sobre ódio. tortura, quem, quem me contou? Luizinho <risos> <risos> pode Ah, isso são, isso, isso, são ah, os informantes, é claro. É uns é informantes, deixa eu só, só, só terminar aqui. Meu amigo William lá de Gramado, a WG Turismo. Boa noite, Nanico velho Baita Podcast. Obrigado, obrigado pela audiência, Bagual Véio. Quem mais está por aqui? Eu tô dizendo, a gente fala desse aqui, ó, viu? A gente fala desse povo aqui, ó, vocês estão comunado, vocês vão tomar conta do mundo, ó. Buenas, acompanho vocês hoje por aqui. Este baita irmão conterrâneo missioneiro. Parabéns, meu amigo, tá lindo. Lincoln Ramos. Ai, Aham, missioneiro velho. Um
2: abraço, Obrigado! É o Rio Grande que. <risos>
0: Obrigado, meu irmão. Tamo <risos> junto, Ah, Lincoln velho. E a família Manfi, o meu irmão, a, o Maurício e a Daia, nos acompanhando com os filhotes lá, mandaram foto e tudo. Obrigado pela audiência, como sempre. Sagrada família, sempre nos acompanhando de para pro mundo. Tá, agora é o seguinte, até eu fiquei curioso agora. Como é que é essa história da Brasília, <risos> Belgalo, véia?
2: Rapaz, isso aí aconteceu realmente. Nós, nós estávamos... Sabano e Felipe de Souza, é um compositor lá de Santa Maria, Aham. Uh -huh. né? Grande parceiro, foi um dos primeiros a me dar força, né, na época que eu cheguei em Santa Maria, lá, me levou para tocar algumas canções, assim. E estávamos fomos num festival em São Borja, a rondinha lá no Boitatá, que, uhum. que acontecia, né? Aí, ele tinha uma Brasília do tio dele, de uma firma de ele trabalhava com o tio dele, uma firma de essas essas nivelamento, terraplanagem, terraplanagem, e tinha essa Brasília era piqueteira ali, né? E ele andava pra cima e pra baixo, aquela Brasília. Aquela Brasília tinha vários defeitos, mas ele tinha as manhas, né? Uma vez quase ficamos na estrada, fomos pra Cruzilhada, aquela Brasília, ele abriu, ele capou ali, atrás ali, mexia com a chave de fenda, assim, ia E aí fomos pra São Borja e terminou o festival e tal, nós... Digo, vamos embora, vamos embora, vamos dormir em casa não sei o que. É, sou parceiro, só eu e ele, né? Sim. Botamos, eu me lembro assim, botamos dois violões atrás do banco, assim, né? Os violões que nós tava tocando lá. E acho que andou uns 20 quilômetros, deu sono nele, né? E, <risos> e aí, rapaz, e daí eu disse, bah, eu tô com sono, tu leva? E eu cruzão, né, guria ali com 19, mas é comigo mesmo, né? Eu sabia dirigir tudo, né? Mas já era umas três da manhã, eu acho. Rapaz, eu sei que andamos, assim, acho que andei mais uns cinco, dez quilômetros, eu acho. E aí, depois isso, isso contado por um motorista de ônibus que vinha atrás e viu tudo acontecer, né?
0: Viu toda a cena.
2: Eu botei um rádio ali e tal, e vinha tranquilo, né? E aí eu me lembro, assim, quando tava as luzes numa... no matagalzinho assim, né? As barbas de bode, né? uhum. A Brasília aconteceu o seguinte, olha lá. Ali, ali tem uma faixa da estrada. Eu acho que já quase chegando aqui mais pra cá, em Oporã, ali por aqueles lados. Uhum. Era a estrada que é Santiago, né? <risos> e tem, um, tem uns, uns barranquinhos assim que os caras ajeitaram a estrada, né? Como é que chama assim? Uns, uns aterros, né? Aham. Uhum. E eu sei que. Ah, daí virou aquela Brasília, rapaz. Virou aquela Brasília. Deu umas camboteadas assim. <risos> e aí ela ficou com os farol pra estrada, assim, né? Uhum. E assim no, no barranco, né? Uhum. Ela ficou de pé. Ficou de pé, essa história é longa, hein? Aí tá, bueno, viramos, e daí o que, que aconteceu? Ele acorda...
0: Aí ele acordou.
2: Aí, é, daí ele, aí ele, ele conta essa história. Diz assim, mas, Chamus, o que aconteceu? E daí diz que eu disse, mas eu não sei, eu vinha dormindo. <risos> Me danei, véio. Puta, véio. Rapaz, eu sei que aquele ônibus parou ali. E aí o cara disse: Eu não posso correr você, os dou de linha aqui, cara. Sim. Mas assim nós não se machucamos, né?
0: Não menos mal. Deu
2: umas batidas assim, mas naquela época não tinha assim, não tinha nada, mas deu sorte. E daí eu sei que eu tirei aquele violão pra fora, subi pro asfalto, assim. <risos> e já querendo, meio, meio. Já tava assim, umas 5 da manhã, aquele luz com o fusco uhum. assim.
4: Né?
2: E aí. É tirei aquele violão pra fora assim fiz, pe, pe, tirei o violão dele assim fiz um sol maior disse, o teu
0: tá bom vou lá ver o meu para <risos> passar o violão <risos> para passar o violão <risos> aí o
2: Sabão arrumou uma carona assim e, e lá atrás nós, lá adiante assim, tinha uma luz né uhum. veio veio um trator e Deus puxou pra
0: pra, a estrada, de pra a
2: estrada de volta e a... a o, como é que chama ali o vidro da frente? Parabrisa. Um, para Parabrisa. Ele, ele saltou inteiro da caminhonete, assim. <risos> mas não quebrou. Barbaridade. Ele saltou inteiro e ficou no, nas macegas ali. Uhum. Daí nós pegamos aquele... Aí um lado da caminhonete, assim, era escralavrado, né, cara? O outro lado tava bom. Só tinha... Ele, ela, ela planchou de lado, assim, deu umas duas cambotas e parou, né? sim aí bot aí tinha assim um o teto tava aqui né cara é bicudo um né? cabia a minha mão assim enrolei a mão numa toalha
3: botamos de volta aquele para brisa deu deu, uma... deu arranque funcionou e é fomos cara Você fomos, fomos embora e eu segurando
2: aquilo né o parabrisa brisa o para brisa você fomos paramos no posto do Batista em Santiago uhum. para abastecer e daí os frentistas ficaram meio ali, né? E daí, nós daquele gente não, bota aí 50 gasolina nesse sabão E nisso veio um senhorzinho, né? Um, um senhorzinho. E assim para trás tava meio amassado o teto, assim. Uhum. Nós ali, aquele troço e nós vinha naquelas vasas, né? E daí, daí dizia assim: pai, eu tô com uma filha doente em Santiago, vocês não me dão pra caramba. Meu
3: Deus! Do... <risos>
2: mas ele não viu a situação de vocês. Aí o Sabanio olhava, mas olha, se o senhor se animar a entrar e ir atrás, se couber, não Tava aqui, né? Levamos aquele velho até Santiago, Com rapaz. Cá filha é, doente. É, Jaguari. Jaguari. Cá é, filha, ela, é doente. filha doente. filha doente, estava no hospital, não sei o que dizer. Não, daí largamos no trigo. Jaguari, aquele velho. E seguimos viagem, chegamos em, em Santa Maria, era, acho que era umas 10 da manhã.
0: Nossa Senhora, Rafael. Pá!
2: Rapaz, depois deu uma função pra arrumar aquela Brasília. Mas essa história é verdadeira. Véio.
0: Capotaram a Brasília, velho. Foi eu, Mato. Capotamos
2: Brasília, tio.
0: Que tal, tio? Vou
2: pegar mais um suco aqui até depois dessa história aí.
0: Não, não. O Matt ficha. Matt...
2: Dá de tudo no Rio Grande do né, Mas claro que dá. São mas é história, Rio.
0: né? Ah, e a gente sempre tem, né? <risos> Ô, Erlon. Depois ali, onde é que nós paramos? Paramos em 2000. E...
2: O disco ali com o Márcio Correia, né? Isso, o disco com o Márcio. Porto Alegre daí.
0: Isso aí. É. Por que por que te deu o estralo de vir pra capital?
2: É, nós na época, assim, com... aí eu já tava com o um estúdio junto com o Sabani, né? Uhum. Nós tínhamos um estúdio de sociedade e ele... Meu meio inquieto, assim, porque já tava, como você disse, Santa Maria, já, já tava dominada as coisas, uhum. né? Eu tava ali trabalhando. Mas eu queria os desafios maiores, né? E, e talvez, como se diz, aumentar esse, esse leque de oportunidades, né? Já tinha feito uma amizade com o Elton, daí já tinha feito alguma coisinha ou outra de música, já tinha gravado alguma coisa nossa junto, no Sim. CD dele. E, e eu tava naquela ânsia, né? De buscar um, um algo mais, porque Santa Maria eu já não tava aprendendo mais com ninguém. Eu acho que queria novos desafios, né? Na época, daí eu morava eu, o Cristiano Quevedo, sempre a história dos, das casas, né, das, das repúblicas. Uhum. Tinha me separado, <risos> e aí morava eu, o Cristiano Quevedo, o Paulinho Goulart, acordeonista, Sim. também, é, e, o, e o Sabani. Daí eu me lembro que num, num carijo da canção, isso é maio, né, o carijo, e eu disse pra Gurizada, final do ano eu vou -me embora, embora, e daí já falei pro Sabani, ó... Oh, Vamos embora aí no final do ano, me organizar para acontecer isso, né? Sim. Eu já, daí já vinha de vez em quando, ficava uma semana, né? Ficava ali pelo Tio Borges e, e, e fazendo, assim, uma experiência. Sim. Né? Para conhecer o terreno, <risos> porque eu sempre tive muito medo de Porto Alegre, aquela coisa interiorana. Ah, é, é, é normal, né? é. E aí foi em, em janeiro de 2007, 20 de janeiro de 2007, nós viemos e alugamos uma casa no bairro Cristal, Onde já morava o. o aqui também estava é, morando uma dupla de um baixista na época chamado Felipe Álvares. Alvarez. Amigo nosso, é. O Felipe Faísca, como a gente chama. Uhum. E, o, e o Marcelinho Freitas, que é percussionista também, já dos festivais aí, bem. Sim. Amigos de longa data, os dois. E aí eles. Não, vamos vou alugar uma casa. Então vocês vêm, vou morar todo mundo junto. E aí aconteceu, da gente alugou uma casa enorme, cara casa bonita, assim, daquelas, com uma vista ali, né, perto do Guaíba, e durante um ano e meio morei ali, com essa república também. Bah. E ali é importante citar essa casa, porque ali surgiu daí já, morávamos eu, o Cristiano o Paulinho, o Felipe e o... Uma casa de três andares. Era uma mini mansãozinha. É imanidade. Assim, né? Mas valia a pena, né? Porque daí juntava toda a grana da gurizada. Aí eu botei o estúdio em casa. Ah, já, né? já Tinha fui, garagem né? para três carros. Show. Todo mundo já tinha seu carro. Claro. E aí valia a pena, né? Uma casa num condomínio grande. Tinha piscina e coisa. Então já ficou mais... Era mais bonito. Ficava bom demorar E a gente tava tranquilo, né? Com Como Sim. você diz, né? Pra, pra, era, era a mesma coisa que alugar um apartamento na cidade baixa, né? Uhum. Digamos que. Bueno, aí foi foi Essa casa durou dois anos e meio, várias pessoas passaram por lá e moraram depois que eu saí. Capaz. Né, assim, ficou, no, no final das, das contas, 17 caras passaram pela casa 10. Assim, né? E aí sempre era um porto, porto, assim, pro pessoal que vinha do interior, né? Sim. A gente trabalhava bastante nessa época. E aí, a partir dessa casa aí, que a gente chamava de casa 10, né? Porque era a casa 10 do condomínio. Sim. Habitava lá a gente e aí começou a... O Ângelo Franco, que é parceiro meu de São Luís Gonzaga, né? Da antiga, uhum. poeta, cantador também. o Ashana Miller, né? Que na época, ainda trabalhando na Rádio Rural, para te ter uma ideia. Olha aí, né?
0: rapaz
2: do céu! É, se cobria os festivais, amiga dali e tal. E começou a frequentar todo mundo, passou lá. Elton Saldanha passava lá, João Almeida, S. Rocha... É, Maria Luiza Benítez, eu me lembro de nos visitar, e tantos músicos assim, que às vezes vinham tocar, ou daqui mesmo, que iam lá. Sim. Por... E aí a gente começou a conviver. E por, a... por acaso, assim, um dia, o... o sei como é que foi, que alguém falou para o Renato Mendonça, que era um jornalista da Zero Hora, que existia um... uma turma de músicos do interior que estavam tentando a vida, e agora e sim tal, na capital, e vieram para agregar, né? Sim. E foi lá fazer uma entrevista com a gente, né? Esse, o Renato. Que era também ligado com o Festival da Barranca. O Festival da Barranca, a gente vai há muito tempo, que é aquele festival Encontro de Arte, que uhum. acontece em São Borja, onde está o, o aparecinho aí nos acompanhando, né? que é neto do Rilo, que, que é do Grupo Zangueiras também. E o Renato Mendonça fez uma, uma reportagem na Zero Hora chamada Buenas e Me Espalho. Né? A história de músicos e do interior que vem tentar a sorte na capital. Sim. Talvez tenha sido, acho que o a última leva de, porque depois já veio a internet e as coisas ficaram mais próximas. É, encurtou
0: né? um, a distância. É, nessa
2: época ainda nem e-mails que a gente tinha.
0: <risos>
2: <risos> e aí, rapaz, a, ocasionou que aquela matéria saiu e a gente, muito amigo ali, é, digo, mas olha aí, quem sabe nós fazíamos uma festa na Cidade Baixa para com a gaúchada ali, porque ali é um lugar de todas as músicas, né? Sim. Do rock, da MPB, né do samba e tal. Eu digo, vamos fazer uma festa gaúcha na Cidade Baixa. E bolamos a primeira festa gaúcha num bar chamado Cidade Bossas, que era o nome, né? Ali na, na Otávio... Otávio Correia, acho que é o nome da rua. Uhum. E aí... Mas como é que vamos dar o, o nome para essa, para essa junção? Mas vamos usar o nome da matéria do... Do Buen Renato. Buenas e me espalho. Olha aí. Porque ele botou, né? Porque é a frase do Capitão Rodrigo. <coughs> Sim. Que era uma forma de dizer, né? Os guris estão chegando. Buenas e me né? Isso aí. E aí deu muito certo, né? Acabou virando o um projeto Buenas e que a gente fez é, 15 anos de projeto, praticamente, claro, né? Shows por todos os festivais, lançamos dois discos, fomos premiados com... Prêmio Açorianos, um turma uhum. importante aqui, eu ganhei como melhor compositor também, durante duas oportunidades, e assim, como você diz, fortaleceu essa turma nova, né, e foi um caminho, né, pra Xana ir ao Gampão criolo também, pra gente se estabelecer como, como carreira, né, tanto o Cristiano, quanto eu, quanto o Ângelo, e, e quando tinha seis anos de grupo, conseguimos fazer uma grande festa no Bar Opinião que também era um objetivo, né, um desafio, Imagina. né, botar a gauchada no Bar do Rock tal, então, né. Então é, é, fizemos a nossa história, é por isso que foi importante a Casa 10 né? Eu tô, eu tô sim, te sim, salientou ela, claro. Aí, que veio essa <risos> história toda e o um reconhecimento dos amigos, dos colegas, enfim, e tocamos é, Califórnia, Reponte, Moenda, todos os principais festivais, Carijo, ganhamos um carinho, tivemos a na Sapecada com o Buenos Palho, uhum. que foi citado ali com a Grenada dos Farrapos, né? É, ganhamos uma Califórnia também junto com Leni Nunes. Enfim, foi, foi, foi a história foi sendo escrita através do Buenos Dispario, né? E isso foi maravilhoso porque daí a gente durante, eu me lembro logo que surgiu o Buenos, aí tem essa história boa também, uhum. porque tem aquelas coisas dos projetos surgem daqui a pouco não dá certo, né? Sim, tá?
0: sim, tem, tem. E
2: daí fizemos a festa, foi um sucesso, dali, dali acho que uns dois, três meses, foi matéria da Zero Hora de novo, porque nós tínhamos a segunda festa daí, aí botaram de novo e tal, e a gente tinha o contato do Renato, que gostou muito, foi, né? ficou amigo e tal, e aí a gente um, nos liga o, o, o amigo Tiago Cesarino, que era presidente do festival, isso era junho, julho, né? Uhum. É, do Canto Sem Fronteiras de Bagé. Não, eu vi aí, é, que vocês estão fazendo um show coletivo aí com um troço novo aí, sei o quê. Zé fazendo buindozinho já fizemos duas datas
0: aqui. Sim. Você
2: Vocês acho que vai ter até um show na semana para o e coisa. Aham. E nós empolgado.
0: Claro, né? defender os pila. É. Aí,
2: <risos> bah, tá não, eu queria que vocês viessem cantar aqui para mim no no, no no festival aqui, eu tenho tô faço o canto sem fronteiras aqui em Bagé Quanto que custa? Não, não é tanto. Tá, beleza, tá, tá fechado. Eu quero, é em novembro, tá? eu digo, não, beleza, então, estamos certo. Só, só, tu tem que me garantir uma coisa que vocês não vão brigar até novembro, né? tem que sair esse show
0: eu fecho, mas não pode
2: brigar é, não pode brigar, você tem que estar junto <risos> digo, não, vai tá estar garantido, cara o troço pegou aqui, vai dar certo e aí foi, né? essa, essa passagem também lá com o Tiago Cesarinho e aí foram 15 anos né, de, de, de grupo aí, de, uhum. depois teve agora, durante a pandemia até revisitamos um, um. A gente gravou esse show do pneu, foi gravado um DVD, né? Que acabou não saindo por questões na época, daí tinha. É, participaram pessoas é, é, e músicas de, que a gente não tinha grana para pagar os, os, os direitos de execução e Sim. tal. Negociamos lá com a City na época, depois não deu certo. E aí ficou guardado. E agora, durante a pandemia, a gente lançou assim, porque já tá mais fácil hoje em dia, né? Claro. De lançar, né? E, e daí tá, tá, tá na rede. Aí, Buenas e Me Espalho, no Bar Opinião, é mais uma faceta do, do nosso trabalho aí, né? E, <risos> e por aí foi a ideia de, de Porto Alegre, né? Depois o Projeto Parelha com o Cristiano. O Cristiano, né? é. Aí, fizemos, na época, com a gravadora Show do Sul, né? Parceria lá com o João Luiz Corrêa, é né? O Silos e, e aí assim a gente vai escrevendo a nossa história. Né? A, gente,
0: a gente se cruzou nos palcos da vida foi com a, com a aparelha. Com a aparelha, né? Os mateadores e, e vocês. Uhum. Lá que eu vi os, os, os galos ao vivo pela primeira ah, vez. Que Cara, eu nem lembrava, né? nem, nem sabia que eu ia estar tá lá, que ia estar tá aqui hoje. Não lembrava. Mas eu me lembro. Ah, a é. gente que é mais, né? Piar, a gente fica. <risos> baia é o fulano, <risos> é o ciclano. Tá Isso é legal. vai Deus É rico. tudo a mesma coisa. Ah não, é, isso é verdade Agora, Que nem eu digo, o dia que começar o caminhão de mudança de atrás Eu vou me preocupar, opa, peraí não, bá, Fulano vai levar mais coisa, eu vou levar menos Tchê Erlon Eu quero te agradecer Pela vinda, me velho
2: Maravilha, Daniel, eu que agradeço o convite Obrigado a Cláudia também, que foi O nosso contato aí e essa é a minha história, e, e tu vejo, te parabenizo que tu está fazendo tua história, né? te reinventando, como é a palavra na É, moda, estamos né? nos reinventando. Né? E, e... tem a experiência também do, 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 da estrada como músico, e agora tendo essa experiência aqui, e divulgando né, os colegas, fazendo o teu, o teu tua história como o canal de sucesso aí que já tá E eu só tenho a agradecer o convite, e estamos às ordens aí, espero que tu receba sempre as pessoas com essa alma aberta que tu tem aí, sempre, que a gente já sempre. sabe, o um sorriso franco, <risos> e, 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 e brilho nos olhos. Então, acho que isso aí que, que vale a pena. E, te agradeço, enfim, estamos à disposição. Quero mandar um abraço pessoal mande, da mande. casa, aí, os, os conhecidos que estão aí nos acompanhando, que tem, conhece um pouco a nossa história, também é importante a gente agradecer sempre a, a audiência, o carinho de todos. E vida longa aí, ó. E, e o Tchê, que a gente possa vir mais vezes contar outras histórias, que é mais um canal forte pela cultura gaúcha, que merece estar na sua sintonia e na sua audiência.
0: Ai, barilhado, hein? Vou, tô ficando, tô ficando, vou ficar bobo ainda, hein? Ah, Deus ah, livre! Eu que te agradeço, meu velho. Um sem brinde. YouTube, um né? brinde. <risos> Baguala e meio, Deus livre. Como é de praxe e eu sei que o galo tem bala na agulha. Ah, vamos lá. Para nós encerrar. Claro. Até o gosto. Tá bem. Tá? Vou só mandar um alô para turma aqui, um tchau. E o Homem Velho vai nos brindar com uma na finaleira. Gurizada, mandar aquele abraço a cada um de vocês que nos acompanhou, tá? Muito obrigado. Se inscreve no canal, taca ali o dedo no like. Tam, estamos aqui para conhecer esses baluartes da nossa música regional gaúcha E aqui a extensão da tua casa Sempre de mate cevado, um pãozinho, uma linguiçinha Tamo por aqui É um mirde, mas é decoração Ah, me esqueci uh, Te sentiu em casa?
2: Mas demais, homem véio, demais.
0: <risos> É o principal de tudo Deus uso livre Grande abraço a Molino Alimentos JB Acordeões A Pense Madeira O kit de churrasco que tu pode adquirir a Web Rádio Pampa e Cordiona e o Meu Pago Sul. Meus amigos, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado pela audiência de cada um de vocês. Que o um manto... Ah, um abençoado final de semana, gurizada. Terça-feira, tamo junto. Tamo por aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais, porque lá a gente fica divulgando a agenda da próxima semana, tá bom? Que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser. E eu sei que ele quer. E com vocês, Erlon Pericles.
3: Parceiro velho, sou franco e te digo Se tiver peleia, conta comigo Lá no meu rancho tu tens um abrigo Irmão das cruzadas, lá do tempo antigo Eu topo a parada por qualquer motivo Parceiro de festa, também pro perigo Arrastando esporas de aço batido temos sempre pronto pra uma falta em vida, o Jojo que nos usa, Neste ritual primitivo, nesta cantiga da vida, que hoje reparto contigo, tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor. Para os amigos tem que dar valor, para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Tem que dar valor, para os amigos tem que dar valor, para os amigos tem que dar valor, para os amigos, para os amigos ainda mais aqueles do tempo antigo. Se faltar um troco, aqui te consigo. Um facão listas, um quarto de chivo um abraço justo e um aperitivo. Cavalo encilhado pra bater estribo. Sei que da tua parte semos parecido. É no mano a mano, no mesmo efetivo. É no tempo feio, seguimos unidos. Te guardo um abraço, com Deus te bendigo O ajojo que nos une Neste ritual primitivo Nesta cantiga da vida Que hoje reparto contigo Tem que dar valor Para os amigos tem que dar valor para os amigos tem que dar valor, para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, para os amigos ainda mais aqueles do tempo antigo. É o Rio Grande. Hey!
0: Do café ao churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha, finalizada com polimento, a pence madeira. Traz seus produtos personalizados, contato pelo Instagram e Facebook, arroba Pense Madeira ou pelo fone 49999 077433. Diga que você viu o comercial no canal YouTube e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, Pense Madeira! O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco de. Tchê, tu quer concorrer a esse kit de churrasco personalizado da nossa parceira Pense e Madeira? É muito simples. Nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta a partir das 20 horas. Como é que tu participa? Faça a partir de 10 reais um superchat ou um pix para nós. Se tu fazer o pix, nos avise. Daniel, fiz o pix e o nome da pessoa da conta. Tchê, tu tá garantindo um número porque no último podcast do mês a gente vai estar tá sortindo ao Vivo, esse kit de churrasco com a nossa parceira, Pense Madeira, personalizado também do YouChe Podcast. Quanto mais tu participar, mais chances tu tem de ganhar, meu galo velho. Então tu não pode perder pro teu churrasco ficar mais bagual em quantia. Avisando que o frete fica por conta do ganhador. Che, quanto mais tu participar, mais chances tu tens de
1: ganhar. Vamos botar, gurizada! I'm done.